0: ゆっくりの、2チャンネルの、怖ーい歴史。当チャンネルでは2チャンネルに書き込まれた怖い話などを扱っているのですが、今回は2チャンネルに因縁を持つ外部サイトとの祭りに関してになります。ちなみに背景の画像は2チャンネルの過去の入り口のイラストですね。2チャンネルの入り口とか普段ミチャンネルにいる人たちですらほとんど見ることがないのである意味珍しい絵面です。2001年、1チャンネル TV というサイトが誕生。2チャンネルとは違う、人に優しい掲示板、良い投稿をした人にはお金が入る仕組みを作るバリューエクスチェンジシステム。そんなうさんくささ前回の売り文句で始まったらしいです。なぜこんなものができたかというと、アスキーの西和子という人が取締役を辞任したというスレが立ったことに起因します。元社員を名乗る者が立てたこのスレそこに西和子を名乗る者が現れます。最初こそネタ扱いしていた住人たちですが、あまりの長文での真剣な文章により、本物じゃないかと思う住人たち、しかしこれ見ればわかりますが口悪い上に開業していなくて読みづらいですね。なので開業しろとか言われています。そしてこのすれが10すれまで伸びました。すごいね。このあたりで西和彦は気づいてしまいます。2チャンネルには不自然な削除があり、アオリアを雇っていることに、かっこ審議は不明。2チャンネルのスポンサーがテレコムであることも見つけました。かっこ真偽は不明。自分勝手な推測で話を進める彼は
1: 。俺は2チャンネルって便所掃除で落書き消しやりながら、実は落書き書いてる変な奴ら十数人とそいつらを雇っている清掃業の元締めが二人、アオリアがもしボランティアだったら元締め丸儲けである。俺の戦う相手はこいつらだ。
0: 彼は真の敵を見つけました。最初っからひろゆきが敵でいいんじゃないの。とか思ったけど黙っておきましょう。2001年8月11日、西和彦がアスキー本社でオフ会を開きました。参加費1000円で牛丼が食べられる牛丼オフ会。そこには2チャンネル創業者のひろゆきがいたそうです。煽りに行ったのかなオフ会に参加しこの時のことをインタビューされた方の話によると、100食用意されていたが50人ほどの参加者だったため、余った分をお代わりする人が出たそうで、ひろゆきが、俺ももらっていいすかねと参加していいた、たたビウスを作ったゲーームクリエイター遠藤正信彼に聞いたそうでお前は特別にナーバスな立場だからちゃんとアスキーの人に確かめて許可をもらってから取ってこいよそう言われたひろゆきはアスキーの人に確認して牛丼を持ち帰ってきましたそのやりとりは正面にいた西氏からは見えていたと思われますとインタビューされた人は言いますがしかしおいお前泥棒西和彦がひろゆきを泥棒扱いもう千円払え係が許可するわけねえだろ。2チャンネルは泥棒、プロアオリアを雇ってる、などと広きに食ってかかり広きは2杯目を諦めたそうです。他にもトラブルがあったとか探ると情報が出てきますがほとんどが西和彦が関わったものだったそうです。そして記念すべき日がやってきました。2001年9月29日、1チャンネルという掲示板を発表。当時の記事を読むと登録は無料でいずれ有料サービスを開始する予定だったらしい。2チャンネルみたいな失礼で無茶苦茶な DBS が存在していいのか。2チャンネルのような無料の掲示板は、貸本屋が無料で本を貸しているようなもの、であり、一回数円でやってもいいのではないか。とかが立ち上げた理由と書いてありますね。引っ越してくる人は多いだろう、と豪語する西和彦。2チャンネルより優れたものを作れば十分流行ると確信を持っていたらしいです。10月5日の午前1時。1チャンネルサービス開始。2チャンネルから冷やかし目的もありましたが大量の書き込みがあり順風満帆のスタート。なんてことはなかった。サービス開始日の夜のこと。嵐が多いとの理由により、閲覧専用モードにするとの運営からの発表がありました。書き込めない掲示板に何の意味があるのかはわかりませんが、どうやら悪意ある書き込みを削除せずさらしてこういうのはいけませんよ、みたいな感じでいい方向に持っていきたいらしいです。これに対して2チャンネルでは、苦しい言い訳にも見える。二ちゃん風に言えば釣れましたってとこか、のように対応できなかったことに対する苦し紛れと取る書き込みがありました。そして10月14日に再開。その時期の二チャンネルでの一チャンネルの話題はというと、多少すれ立っているようですが、どのすれも100も行かずに終わっています。ォッチすれというところでのみにぎわっていたようです。当の一チャンネルはどんな状況かというと、おばあちゃんの知恵だ。という今でいうところの知恵袋的なすれがありました。それがトップにあるらしく、集金しやすそうな板を作ったのでしょう。しかしろくなことが書き込まれずに運営による削除祭りが展開されていました。利用規約によると削除基準は悪意の有無だそうです。さらには、運営スタッフによる投稿で、一チャンネル内ではセックスという言葉は完全禁止ですとのこと、接吻も含めて反社会的行為と認定。セックスやキスに関して書いたら法的措置を取ることも示唆しています。厳しい戒律のある宗教並みに金欲的です。15日夜には営業時間という概念が生まれました。朝9時から深夜12時までしか書き込めませんよということらしいです。書き込みやそれを削除する人が手が回らなくなるからでしょうか。削除されやすい書き込みは1チャンネルに対する批判が多かったらしく。運営スタッフが嫌がらせなどは独自の判断で削除していると書き込みました。それに対して、
1: 聞きたいことがあるなぜ不正な書き込みがあっても早急に削除しないのだ
0: と住人が聞くと
1: 巡回し順次削除しています
0: そして2の書き込みの削除しないのだという部分に対して
1: ちなみにこのような表現を起伝は日常使っているのですか私どもは起伝の奴隷でも部下でもありません
0: などと返答起伝とか私どもとか普段普通に使ってるんでしょうかこの人ちなみにこのスレはそのものが削除されたようです翌日別のスタッフが謝罪をしつつにチャンネルとの違いを呼びかけました。しかしこの後トラブルが発生します
1: 。本日のシステム変更時にトラブルがありまして、現在、赤ハンドルネームが使用できません大変申し訳ございません
0: 。どういうことかというと、スタッフには本物である証明として名前が赤くできるシステムがあります。しかしそれが一時的に使えませんでした。それを軽く謝罪したら、システム変更時にトラブルがあり、という部分が、内部情報のリーク扱いになり上層部からスタッフにメールが来たらしいです。この後すぐ、このスタッフさんはスタッフを辞任してしまいます。そしてそのまま2チャンネルの1チャンネルウォッチスレに登場します。最初は1チャンネルでのハンドルネームを使いましたが以降ただの人という名前で書き込みました。そして1チャンネルでの愚痴を書き連ねていくのです。サービス開始して2週間足らずで元スタッフがここまで愚痴ってしまうのは問題が多いんでしょうね。この書き込みを見る限り常識や倫理観がしっかりしていそうなのですがね。そしてこの日の朝方からおばあちゃんの知恵タが閲覧不能になりました。嵐が多かったため見れないようにした上で、なおかつメニューにあえて残す、嵐した人たちへ反省を促すためにした行為だそうですがあまりにも醜い行為です。そこに y s n と名乗る人物が疑問を投げかけていきました。スタッフとのやりとりが続いていく中で、この発行人を名乗るスタッフは常気を一した行為をしてしまいます。この書き込みにおいて
1: 素朴な疑問なのですが、勤務先企業は業務時間中に延々として書き込みを認められておられるのですかそれとも、勤務先企業の意向ですか
0: このスタッフは管理者権限でどこから繋いでいるかを調べ、YSN さんがどこの企業から繋いでいるかを知ったようです。議論の中でその情報を出す必要がない、規約に法的な判断が必要な時だけ使うと書いてあるから規約違反だ。などと住人たちにフルボッコにされスれを削除したようです。マウントを取るために IP アドレスをチェックするとか頭やばいです。別のスタッフが謝るよう流したらしいが、謝るのは相手の方だ就業規則違反だ、などとのたまったらしいです。一チャンネルに就業規則は関係ないだろと突っ込みたくなりますね。そして11月に入った頃、相も変わらず都合の悪いことは削除削除が続いていた中、運営スタッフの一人、藤見よたと名乗る方が、
1: ここは電子雑誌なので、遠いチャンネルに都合の悪い記事の掲載はしません
0: 。と掲示板ではなく電子雑誌であると主張します。もういろいろと無理がありますね。そしてこの藤見伊予氏は今後の話の中心人物になっていきます
1: 。繰り返しますが、一チャンネルはペーパーメディアと同じく、弊社にとって、都合の悪い情報は全て削除します。クオリティの低い投稿も削除します。工場量俗に反する情報も削除します
0: 。これやるのは仕方ないにしても宣言する必要はないですよね。これにおいて2チャンネルのウォッチすれでは
1: 。いよた、とうとう壊れちゃったな。あっちでもと131を書いたものです。2チャンネルには初めて書き込みます。YSM さん、返答ありがとうございました。いや、あっちの一言レスにも書いたんですが、今にも消されそうで
0: 。さすがにそんな早く消されないでしょう
1: 。今、消されたね
0: 。仕事早すぎはろた
1: 。自分の書き込み以外全部消す気か。正直、1チャンネルはネット史上最強の掲示板だと思う。常に予想の上を行く1チャンネル。リロードするたび、レスが詰まって、その後に死んです
0: くからわけわかめ。こんな感じでかなり盛り上がっているようです。この時期のウォッチスレの勢いは凄まじく、このスレは二日経たず二千まで行ってますね。一チャンネルは発足当初、人に優しい掲示板、というお題目で始まりました。ですが現時点で優しさは見えず、そして掲示板ですらなくなりました。では一チャンネルには何があるのでしょうか
1: 。私、藤見ヨタは当ネットウォッチの編集人に就任するとともに、半二チャンネルキャンペーンを行います
0: 。二チャンネルへの恨み憎しみが生まれたようです。
1: チャンネルの被害者さんによる被害報告を募集します言葉遣いはペーパーメディアのルールを延用します問題ある言葉は伏せ字にしてくださいどんどん投稿プリーズ
0: 具体的な内容はメラーから被害を受けた人たちの情報提供で動くらしいです驚くべきことに個人的に報酬を支払うそうですこれ完全に支援ですよねどうやらこの時期になると西和彦は全く姿を見せなくなっており主なスタッフは次の3人だったそうです一チャンネル発行人、勤務先企業は、業務時間中に延々として聞かき込みを認められておられるのですか、とか言ってた人です。藤見伊尾田、いろ,いろとアレな人です。件数、上の発行人の発言をいめて謝罪させようとしていた人ですね。普通の人がコミュニケーションができ、安心できる場所を作りたい、という理念に共感して、スタッフに就任した大学生です。ふじみよたの、ハンニチャンネルキャンペーン、に対して、ハンニチャンネルキャンペーンを反対するスレッド、を作ったりしますあれまともな人もいたんですね。その頃にチャンネルでは、件数詞を軸に運営を刷新すると噂が立ちました。最後の希望でしょうかねそれを肯定するかのように件数詞が2チャンネルに書き込みます。これに対して住人たちもガチなのかと期待しました。そして予告した通り火曜日に件数詞が報告をします。ここから一チャンネル再生の道が始まりますね
1: 。学校にに行く前にとりあえず、要点整理だけしておきます。クーーデターは失敗
0: 。一体何が起きたのでしょうか詳しくはわかりませんが派閥争いに負けたようです。清水氏という名前が出ていますがこの人が発行人のことらしいです。そして残念なことに語に書いてある通り、件数紙は管理人を辞めることになりました。その後トップページにこのようなバナーが表示されたり、12月に入ると1チャンネルにアクセスできなくなったり、復旧して閲覧専用になっていたりとまあ新しいことはなかったようで、2チャンネルにあるウォッチスレでも書き込みが少なくなってきました。しかしそんな時に重大な、ネタを提供、ではなくて事件が起きてしまいます。何があったかというと、1チャンネルのスタッフが打ち合わせをしていた掲示板の URL、それがまさかの流出。しかも誰もがその URL を入力すると閲覧できてしまう状態だったのです。
1: 一チャンネルに正義が宿っているのであって、多少の離反者に臆することなく、正道を貫くべきである。
0: 正義を語り出したり
1: 。ふーむ、結構手詰まりだな。ネットの風浪被害ってのは大きいね。あれはダメ。といえば、みんなの評価が確実に下がる。どいつもこいつも主観的に考えない。ふーらふーらと評判だけで判断する。俺もそうだけど、脳みそにプリオン重点度が高いやつが多い
0: 。これ本当に真面目な打ち合わせなんでしょうかね。さらに運営開始前の打ち合わせも見つかりました。
1: 最初に人が集まらないと困るので打つてはないでしょうか。2チャンネルで盛り上げてもらう。うまいでもないでしょうか。1チャンネルができて、2チャンネル閉鎖。Yahoo に取り上げてもらう。かなり工夫がいりそうです。噂の伝達を装った宣伝書き込みしてみます
0: 。涙ぐましい裏工作を格作していたようですね。ボッキスレのすれ隊にも使われたようです。この件で一時的にまた話題を集めました。スタッフの打ち合わせに関してさらにはサービスが始まる直前にも。
1: 二チャンネルがうちより人が集まるようになったのが、二チャンネルの人による、24時間で続けでした。一チャンネルも、最初の一週間、人を雇ってでもで続けやってほしいです。皆様にお願いしなきゃいけないかな。私もハンドル、中国い用意して、やってみたいと思います
0: 。自作自演を格索していたようですね。あれそういえば一チャンネル発起人の西和彦は、二チャンネルはアオリアを雇っているなどと指摘して一チャンネルを作ったはずでした。なのに一チャンネルでも雇われた人たちが賑やかしのために書き込もうと作戦会議をしていたようですね。始まる前からすでにブレブレだったようです。これ以降特に目立った変化はなく、時は流れて1月30日、北押しが2チャンネルは戦術的に失敗した。僕のような反2チャンネル的パラノイアスタッフがいることは計算外だったみたいですね。2チャンネル運営者さん残念でした。などと書き込んでいます。メモ当てられない負け惜しみです。その他にも気が触れたかのように、自分への誹謗中傷が2チャンネルのレーゾンテールだとか、世の中理不尽だ。このままだと日本社会は破局を迎える、などと書き散らしていきました。さらには2チャンネル運営者は運営が下手くそという、とでかいブーメランを投げ始め、1チャンネルで半年ほど雑巾掛けをした方がいいと、変わった援助要請をしました。板押しによる快進撃はまだ続き、2チャンネルに切り込んでいきました。この切り込み隊長氏は2チャンネルの運営関係者です。ここでもやはりいろいろ難癖をつけた挙句に、1チャンネルで半年雑巾掛けしていけと。救助要請を書き置きしていきます。ところでさっきからいい私が使ってる。電毛紙形状上にチャンネルって、地味にかっこよくないですか ?12 秒間あって私は好きです。そしてこれらの書き込みに対して、当時の管理人ひろゆきは
1: 、っていうか、1チャンネルの雑巾掛けやりたいんですが、申し込み口はどちらですか
0: と、全力で楽しんでいました。ひろゆきが降臨したことで少しざわめいていましたね。そして実際に雑巾掛けを申し出るメールを送ったらしいです。煽り方を心得ていますね。その後もいい私は
1: 。皆様、熱意あふれる誠実なご議論お疲れ様でございます。天網に期待として宿りし2チャンネルが、現実社会へ競り出し、人心を慎重せし面としている昨今おいて、我ら天網に住まう者たちにより、自己主犯及び改革の動きを行わんと、1チャンネルは旗揚げをした
0: 。などとよくわからない長文を書き始めまして、現在の状況を見て自分たちの敗北ですと、普通に敗北宣言をしました。そして最後に、
1: ここに至って、日本国は日本文化の熟成に失敗したことが証明されたのある。よって、日本政府は吉野がりに戦として縄文時代からやり直すべきである
0: 。日本政府にダメ出ししていきました。一チャンネルが失敗したのは日本政府のせいだと言わんばかりですね。自分がうまくいかないのは社会が悪い、とか言っているニートと言っていることが同じです。ちなみに吉野がり遺跡は縄文時代ではなく弥生時代のものらしいですよ。その後も伊おかしは読む気にならない長文を書き連ねていきました。真面目に読もうとしても理解できないので読まなくていいと思います。それに対して2チャンネルでは
1: 無理して拡張高い文章を気取らない方がいやあえてそういう表現をして自爆するのがあなたの唯一の持ち味であることは重々承知ですが薬でもやってましたかお仕事そんなに辛いですか
0: さすがに心配になってきたようです。そして2月28日1チャンネルのアドレスが左のから右のに変わりました。これはどういうことかというとこれは西和彦の1チャンネル開始前の書き込みですがサーバーを10台用意していたようです。しかし今の状況では明らかにそんなに必要ないので、もっと安いサーバーに移転したのでしょう。でも敗北宣言までしたんだからなぜ続けるのでしょうか。この時の管理者である発行人氏が、1チャンネルを諦めきれず慈悲でサーバーを借りて続けたのではないかと想像されます。潔く終わっておけばいいのにね。そしてこの後1チャンネルは2010年5月。インターネットエクスプローラーではこのページは表示できません。と、表示され歴史に幕を下ろしました。いかがでしたか ?2 チャンネルに喧嘩を売る形になって消えた掲示板。私は1チャンネルに行ったことがないのですが、1チャンネルに行ったことのある方はぜひ当時の雰囲気や空気をお聞かせください。そして行ったことない方は1チャンネル騒動をどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴、ありがとうございました。ゆっくりの、怖い話。怖い話があるんだけど、聞く。にちゃん、ビップで階段を突如始める者がいました。しかしただの下手くそな階段すれが思わぬ方向に進むことになりました。
1: 怖い話があるんだけど
0: 聞くすごくしゃべりたそうですね聞こうじゃないかこういう書き方すると勝手に話せよとか言われることが多いんですがね
1: まあ昭和の話になるんだけどねある海岸まあ小さい島が有名な海岸で女性が自殺したらしいんだよでね遺体とかも捜索したけど見つからなかったらしいのでこの海岸の近くに小さな山があってトンネルがあるのこれは今もあるけど封鎖されてるあるタクシードライバーがそのトンネルを走ったの
0: 話を先読みする住人たち
1: トンネルを走ったというよりトンネルを入る直前で女性に止められたらしいので、まあ乗せるわけ女性はどこどこの実家にと告げたらしいのまあ女性を乗せたタクシーはその実家まで着いたので、お金がないから家に取りに行くと一言告げ家の中に入ったらしいのまあ15分ほど待ったらしいよ一向に戻ってくる気配ないから家に呼び出しに行ったらしいのまあ、おばあさんが出たらしいよ。50代くらいだと思う。タクシードライバーが経緯を説明したんだ。おばあさん驚いたらしいよ。その女性の特徴とか、聞いて、うちの娘は海で亡くなったんですよ。タクシードライバーは怒ったらしい。おばあさんは代金は払った
0: 。ここで怒るとか一切幽霊を信じていないのでしょうね。
1: でタクシードライバーが車に戻って後ろのシートを見ると濡れてたらしいこれにはドライバーも驚いたらしいすぐ会社に戻って家に帰ったらしい
0: 幽霊を信じてないなら若い女が漏らしていったと思って驚いたのかななめて確かめればいいのにそれよりもさっきかららしいを連発されるから聞きづらいね
1: その後一週間ほどはタクシードライバーに何の影響もなかったらしい。でもある日突然倒れたらしい。その日から言動が虚になったり家に帰りたいなどの言葉を発するようになって精神病院送りになったらしい
0: 。この人は、らしい成人かな
1: 。速攻性じゃなかったのか。早く早く。その後、遺族が坊主に飛んでる。実家のお払いを頼んだりしたらしいけどそれでも見る人はいたらしい。で年月が経つにつれトンネル自体が古くなったので新しいトンネルができて、現在は閉鎖されてる。が問題は解消されてはいないらしい
0: 。どうやら話はこれで終わりのようです。ここまでで19回らしいを使いました
1: 。お買いただったら袋叩きだぞ
0: 。つまらない、私文障害を見づらすぎるからね。付近の写真があるけど、トンネル自体は写ってないけど
1: 見る。はよはよ。
0: ここで置が画像をオープンしました。奥に見えるのがトンネルですかね。こちらは丘の方を映したものです
1: 。展望喫茶安本
0: 。これのことでしょうかね
1: 。富山県高岡市伏木国部のあたりか、誰かいてよ。
0: ピンポイントで当ててきたか怖い。ちなみに喫茶はだいぶ前に見せしめたを。秒で当てましたね。しかしここで妙な書き込みがありました
1: 。二枚目の女は何なんだ三十八の二枚目の女はただの人なの
0: 。どこですかモテないビッパーたちの幻覚でしょうかね。
1: 38の2枚目の写真、白い建物の上に誰か立ってんのかと思った
0: 。確かに、何かいますね
1: 。何かおる。マジだ。何これ。メトロン星人に似てる
0: 。なんかわからんでもないかも
1: 。こえー。これはガチだな。風景かと思ったが不自然だな。上の方かと油断していたわ。やめてくれよ。オカルト板で鑑定してもらえ
0: 。こんな時こそオカルト板の出番ですね
1: 。一番上でいいんじゃね。
0: 誰かがそれらしいところに位置を誘導し鑑定してもらってきたようですその結果は
1: 低画質アウトだって
0: オカルト間に扱えねえな
1: これ現地のこの部分には何も載ってないの俺は n c とかでよくグロ動画でよくしたいとか見るのだが元画像が死んで土色になってる人と同じ色でちょっと怖いのだが俺が撮って連れ二人いたけどいたとしても気づかなかった気づいてたらのんきにすれ立てないし
0: 気づいたらむしろすれ立てるんじゃないのかな
1: 色々いじってみたらマジでなんかいる
0: 画像をいじったものが上がりました
1: 怖えよ。じゃあ、なんだこいつこいつ言ってええよ。怖すぎだろ。相当でかくね。2メートルくらいありそう
0: 。鮮明になると際立ちますね
1: 。怖すぎはえない。そして軽くこっちを見とる。でも例とかじゃなくて明らかに物理的に何かが屋根の上にあるだろこれ。つかでかいな、オブジェに一票人形マニアが人形捨てたとか、近くに投影やつぶらやプロがあるとか
0: 。実際に人形が捨てられてると考える人が多いかな
1: 。色変えないではっきりさせるのは俺はここまでしかできなかった。職人とかじゃないと、かものだろこれ
0: 。さらにいじった画像をあげたようです。最初のに比べるとだいぶ自然に鮮明になりました。たまに有能なビッパーいますね
1: 。これ見て気づいたが、下の壁とかの雰囲気からして、和服着たからくり人形みたいなオブジェな気がする。ダッチワイフではなさそう。やっぱり造形マニアが人形作ったけど結婚するから捨てたって線で納得したい
0: 。迷惑なとこに捨てていきますね
1: 。参考画像、人形上有りのだけど
0: 。和服からくり人形と言ってた人が参考画像を貼ってくれました。
1: それにしちゃ顔でかいよな、ウルトラ怪獣か宇宙人の着ぐるみでこんなのないか、そうなんだよな頭でかい、確かにこんな感じの宇宙人と書いた気もするけど、ここに置くか、普通
0: 。果たしてこれは一体何なのでしょうか
1: 。富山県人がその場所に行った方が解決早そうって書いちゃいけないの、仕事あるし今からでも行こうと思えば行けるが絶対やだよ、誰か偵察お願い
0: 。残念なことに誰か嫁することはありませんでした。1が嫁ればはっきりするのに1はなぜかずっと。
1: 叩たかれそうだからお書いたで聞いてきてよ誰か、これ丘に流してみる、誰か丘に投入すればいいです、いいんです
0: 。とおかルと板に誰かが話を持っていくことだけを期待し続けていました。自分で持っていけばいいのにね。その後 Google マップで見ればいいんじゃね。みたいな感じになりましたが、ストリートビューが追いついてないらしく。衛星画像はありましたが全くわからずじまいで、1月2宣言をすることもなくもったいないことに。スれは200くらいで終わってしまいました。いや、ちょっと待てよ。そもそもこのスレ今から8年前ですよね。今なら Google ストリートビュー行けるんじゃね。やっぱりありましたね。展望喫茶安本は結構な立地ですねこれ。残念なことに廃業なようですが、あ、今調べたら復活したのかやってるっぽいです。内装すごいですねこれ。ステンドグラスもかっこいいのでぜひ行ってみたいです。脱線しました。ここから例の場所へ行きましょう。近づいてきましたね。やっぱり何かある。いつ取られたものかわからないけど、実際にいるらしいです。これ真横から見れそうですね。これだとよくわかりませんね。寄ってみましょう。これをさらに鮮明にすると。仏像じゃね謎を解決してしまった。謎は謎のままの方が良かったのかも。まさか調べたことによって怖いものが怖くなくなってしまうとは思いませんでした。昔からあるまとめサイトなどでもまとめられていたりしますが最近調べた人はいなかったのでしょうかね。当チャンネルでは過去の不思議を解決することも稀にあるようです。今回このスレを調べて分かったことが一つありました。展望喫茶安本はとてもおしゃれなお店だということです。コロナが収束したらぜひ行ってみたいですね。石油が1000円かかるらしいですがそのくらいの価値がありそうです。富山県在住の方は行ったことあったらぜひコメント欄にお書きください。2チャンネルの怖い K チャンネルなのに気づいたら喫茶店の宣伝をしていました。余談が長くなってしまいましたが、楽しんでいただけたでしょうか。動画を編集しながら調べたので私もこんな形になると思わず楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。シャレにならない怖い話シリーズ、エレベーターで起きた怖い話。
1: こんな時間なので俺が唯一経験したガチで怖い話を書いていこうと思う。今からだいたい1年半前のことだった、場所が遠くいちいち登校が面倒になったので夏起に高校を中退した俺は家で妻弾きにされ、で低下されたくなきゃせめてバイトしろ、と言われた。なのでとりあえずそれなりに稼げて重労働にはならない施設警備員になることにした。面接は形式的にといった感じで、当然学歴も気にされず動機も正直に言ってね、と言われたので。感動されそうだったんで選びました、とバカ正直に言ったら受かった。実際ここではそれなりに当たり障りないことを言うべきだったのだろうが、当時俺はアホだったんでそのまま言ってしまった。いやまあ今もアホかもしれんけど。ただそれくらいザルなだけあってやってる連中もおっさん過度ゅん崩れのやつだけだった。俺のような陰キャ風味な奴はいなかった。まあそれはともかく講習を終えた俺は早速現場を決定された。ちょっと大きめのデパートだった。まず俺は巡回業務を任された。4から6回フロアの全域をただぐるぐるぐるぐる回るだけ。もう一人、金髪の若いのもペースは違いどペアでやっていた。俺が4階にいたらそいつは6階にいるようについの感覚で担当していたということだ。で実は今回俺とこいつが話の焦点になってしまう。この金髪野郎を志村とする。つうかあいつの名字はまんま志村。これ見てたらすまんな志村。初日は志村と俺は普通に巡回を終え先輩方と交代、休憩室で仲良くなって少しだべったりしながら次の自分たちの担当を待った。志村はオタク系には詳しくなかったがバキやワンピのようなメジャーな作品は知っていたので互いにその話で盛り上がった記憶がある。とはいえ数時間経つと互いにスマホいじって動画見たりソシャゲいじったりするようになっていた。そしてドアが開けられ、先輩たちが交代を告げてきた、俺たちはすぐさま席を立ち巡回を再開した。仕事が終わる時間になると現場リーダーの人から LINE が来て糸をするように言われた。業務が終わればわざわざ階段なんか使う必要がないので、6階にいたのもありエレベーターに乗った。いきなりだがここから俺は恐怖の片鱗を味わった。俺は当然のように1階を押す。すると確かにボタンを押したはずなのに光がつかない。は、動作不良か。とか考えたと思う。とりあえずもう1階押した。つかない。その後さらに複数回押したが一向に着く気配はなかった。別の回を押してもなぜかダメだった。俺はしょうがないから降りて向かおうとした。動かないなら時間潰すだけだしさっさと召集に従わないと怒られそうだったしな。が、開くボタンを押しても反応なし。この時ばかりは焦った。戦術の通り初日にヘマやったらやばい、早く行かないと怒られる。って気持ちもあったが何よりはまさか、監禁状態になったのか、という気持ちが心内にあったからだ。俺は一瞬緊急通話ボタンを押そうかと瞬潤したが、それから唐突にエレベーターがガコン、という音をして動く。びくっとなったえ、え、と動揺したが4階に止まってドアが開かれると、そこには普通のおばさんと腰の曲がったばあさんがいた。当然心霊要素は一切なし、本当に普通のおばさんとばあさん。俺は今あったことについて何だったのか理解しようとしたが、仕事で疲れていたこと、動作不良の延長だったのでは、という思い至りからすぐ考えるのをやめた。帰りは先輩のおっさんたちに仕事どうだった、慣れた、と質問責めに合いながらも普通に帰宅。親父や姉貴も仕事の様子を聞いてきたのでまあぼちぼちと答えてそのまま震え。この時は何も起こらず、また先ほど起こったことも完全に忘れ湯に浸かり終わると歯を磨いてそのまま就寝した。翌日も同じデパートに行った。はじめに講習で現場は日程日程で変わることがあると言われたがどうやら俺は新人なのもあって固定らしい。志村も一緒だった。そしてあって早々、志村がとんでもないことを口走った。佐藤さ、聞いてくんね。昨日俺エレベーター乗ったらさ、なんか1分かそこら止まってやんの。あそこ欠陥工事でもしてんじゃね。思わず、声が出た、うっそ、と言った覚えがある。その言葉に志村はえっと声を漏らしていたのも記憶にある。俺はすぐに昨日同じことが起こったと志村に言った。もちろんこの時点では俺も志村も心霊現象に結びつけていない。再び仕事が終わりまたエレベーターで帰るか、となった。昼間にちょくちょく見た感じでは別にトラブルとかも起きてなかったようだし今度は利用しても別に変にならんだろうと思ったわけだ。そして今回はたまたま5階でぶつかった志村とダベりながら下に行こうとした。疲れは志村がわざと仲の良くなった俺と話す時間が欲しくて降りてきた気もする。ともかく内部に入り俺が1回ボタンを押した。光がつかない。またつかなかったわけだ。俺はこうなると少し背筋が凍る思いになった。志村はアホ小面で、アンダー、はようせよ、と言ってきた。俺は志村に一回ボタンを押すように誘導した。志村は、何言ってんだ、という顔になりながらも押した。光はつかない。志村は、え、え、と回いながら連打を繰り返した。全く反応もなく、エレベーターも動くことはなかった。しばらくして一部エレベーター特有の空気清浄機、だかエアコンだかのような空気を出すあれが止まる。完全に動きがないからだと思うが、それがさらに俺と志村の心理状態を変にさせていた。互いに話さずとも前日のあれだと理解していたと思う、俺は確かその時に iPhone を開こうとしていた。エレベーター内でも電波アンテナが1本くらいは立つ時もあると思う、ただ何秒何十秒待てどもアンテナは立たない。それを志村に伝えるとなおさら志村は焦っていく、もちろん俺も焦っていた。志村も前回のボタンを押したようだがどれも反応しなかった。というかまた同じことをやって無駄だったのを俺も認識している。他の人が普通に使えていたっぽいのは透明ながらもお互い視認済みだった。それを口頭で相互確認しながら俺はようやくここで本格的に思い、口に出した。これ、幽霊とかそういうんじゃないの。俺がそう言うと志村も俺も二人ともしばらく沈黙。がすぐに志村が顔を歪め、いやいやいやいや勘弁してくれよー。と言いながらうずくまった。俺は志村がそうしている間に一きの希望を持って LINE 通話を試した。確か母親と親父にも連絡した。反応はなかった。その事実を知ると俺は覚悟を決めて、あと3分したら緊急通話ボタン、襲う、と志村に言った。志村は憔悴しかけたようなくっそ情けない顔で、うん、と言った。金髪のくせにビビリヤだなと思ったが向こうも俺の顔見て脱税とか思ってたのかもしれない。そしてもうそろそろ押すか、というギリギリのところだった。がと大きな振動を感じた瞬間のことだった。急にエレベーターが動き出して俺と志村はローバイした。だがそれ以上に俺の胸中にあったのはアンドだった。志村もおそらくそうだと思う。エレベーターを出た瞬間二人で現場リーダーのところへ超スピードで駆け込んだ。開口一番に待っていたのは現場リーダーの不満げな、遅いよ君ら、だった。俺としては先にエレベーターのことを話したかったし証拠とか言われたら LINE 通話したのがそれです履歴確認してくださいとか色々頭に浮かんでいたがまず先に説教されたのでなかなか言い出せなかった。ちなみにその時先輩方が遠目に笑っていた気がするがぶっちゃけそれが気にならないくらい興奮していた。が現場リーダーの人がうんぬんかんぬん言ってる中志村が、あの、聞いてください、と声を張っていった。現場リーダーも、え、何と戸惑い気味に聞き返した。また俺と志村が前日に経験したことも合わせて言っていて俺は途中途中証言を行っていた。現場リーダーも最初ははぁという顔をしていたが最後まで聞くとふーんくらいの顔にはなっていた。そこで明日現場リーダーが仕事始めに、君らと一緒に乗ったるよ、と言った。その程度なら仕事の範囲出しとか言っていた気がするがむちゃくちゃ舐めた顔だったので実際舐めてたんだろうと思う。というか俺たちの言ってることを半ば嘘だと思っているような感じだった。必死さ度合いでわかるもんだと思うが、まあ当時はそんなことも考えずとりあえず帰宅という形に。家では無論何もなし、いつも通りのルーチンをこなして普通に寝た。とはいえ怖くて若干眠れなかったのはあった。次の日にリーダーが俺と志村を呼んだ。宣言通り試してやるよということだった。俺は初日のおばさんたちのこともあるし本来ここで、他人が介入すると意味ないんじゃないか、と思うべきだったんだろうが、ビビっていてそこまで脳が回っていなかった。そして何よりそんなのは気流だった。俺と志村は黙りながらエレベーター内に入る。その次リーダーが入る。三人だけになったエレベーター内で志村が恐る恐るボタンを押そうとする。ボタンは点灯しなかった。リーダーが顔を潜める。おめえわざとやってんだろ。と非難の目だった。志村は首を振ってリーダーに試すように言った。リーダーは本気でうさんくさいものを見るような目で志村を見ていたが、自分で押した瞬間、何もつかないのを見て顔色を変えた。ほらねほらね、と志村はジェスチャーで示しながら言った。リーダーは無言でボタンを連打するが光のつく気配はゼロ。長押しや力強く押すなどのアプローチも行っていたが無駄だった。リーダーはマジ顔になって俺がやったようにスマホでいろいろやるもこれまた無駄。俺もその間押したり親への電話でスマホ耳に当てたりしていたがノーリアクション。志村も似たようなことをやって似たような結果だったと思われる。リーダーはそれまでと打って変わった小はねで、どうする、と聞いてきた。俺が昨日言ったように、少し経ったら緊急通話をしませんか、と言ったら分かった、と頷いた。がそれから間もなく、10秒もなかったと思う、そこでエレベーターが再度動き出した、瞬間俺と志村とリーダーは顔を見合わせる。だがそれは安心の意味ではなかった、少なくとも俺は、妙に遅い動き出しに、不気味なことゆっくりとした移動だったから。そしてそれを裏付けるかのように、ちらりと見えた斜め上の回数表示が未だに変わらなかった。もうそれなりに動いているはずなのにだ。俺は声が出せなかった。振動が異常にバクバクして声を吐ける状態じゃなかったから、回数表示が変わらないままエレベーターが下がっていく。ゆっくり、ゆっくり。志村やリーダーが俺と同じように気づいていたのかはわからない。隣を見ていなかったし見る余裕もなかった。ただどっちも声は出ていなかったのは確かだった。揺れが突然止まる、俺は黙ったままエレベーターの動向を中止していた。その先は、真っ暗だった。正確には黒一面とかではなく、ワンフロアの造形っぽさはあるが、天気のついていない感じというか。夜といっても警備員やスタッフがいるのだから真っ暗にするのはおかしい。ただただ不気味だった。三人とも依然と声を発さないまま、そのフロアで止まっていた。全く動こうとしなかった。ただ少しして、何かが闇で動いた気がした。おそらくリーダーもそれが見えたんだと思う。俺とリーダーの二人が体をビクッと震わせた。それにビビって志村がこっちを向いたのまでは分かった。リーダーが反射的に閉めるボタンを押した
0: 。この先閲覧注意あり、怖い方は30秒くらい目を閉じてください
1: 。すると闇の中の何かがコッコッコッコッと早歩きで近づいてきた。俺は最大限に顔を歪めながらドアが閉まるのを待った。ドアがもうう閉まるかとという時俺はその闇の中の闇中正体をチラリと見た見えてしまった桃チャレンジって知ってるか実際は愛想史作の芸術品なんだがその作品にして桃と題されるもの自体がめちゃくちゃ気持ち悪いんだよある種生理的嫌悪感すら感じる層もいると思う気になる人は検索してくれマジで閲覧注意だがほとんどまんまあれだった人間とは思えないギョロリとした魚のような目、頬まで裂け目の広がる口、ひどく見発達な鼻、ガリガリに汗細った顔。そんな化け物みたいのガシゴホでドア内に入るかというところまで迫っていた。心臓の爆音に合わせて視界が揺れまくった。女の姿形は見えるのにそれ以外の景色がブルブル震えているかのようだった。けれど、間一発でドアは閉まった。今度は志村もちゃんと見えたんだと思う。俺たち三人はエレベーターの壁に背を預けて、タイミングは違えどそのままずるりと地に尻餅をつく形になった。エレベーターはそれからも止まったまんまだった。だがどれくらい経ったか忘れたが、結構すぐにガコン、という音がして再び作動を開始したと思う。俺はもうこの音がすれば安心なのを分かっていたのかもしれない。心のどこかで道への警戒心が一気に消え失せた。次にドアが開いてデパートの光が差し込んでから、俺たちは普通にエレベーターを降りて、外へ出た。その後はリーダーが無表情で、志村くんと佐藤くん、今回先休憩しよっか、と言って俺たちが頷いて終わった。その日の業務終わりには階段を使った、異常はなかった。翌日も俺は同じデパートへ向かった、志村もリーダーもいた。三人とも不思議と先日のことについては話さなかった。ただ、三人の間でこれだけは暗黙の了解になった。エレベーターには、どんなことがあっても乗らない。それからそのエレベーターについては全く知らない、利用してないからというのもあるが、曰くがあるのかとか調べもしなかった。監視カメラとかの映像もどうなってんのかなとか考えない、もう触れてはいけないような気がする。もともとオカルト否定派ではなかったけれども、この件で完全な肯定派に回らざるを得なくなった。この話を、ごちゃんで言うのはこれが初めてになる。もともとオカイとかでエレベーターの怪奇現象とかはいくたもの話が発生してるが、まさか自分が会うとは思わなかった。お前らもエレベーターには気をつけろよ。俺はこの時までエレベーターに乗っても当然ながら全く変なことなかった。でもこの日以降何があるかわかんねえから1回も乗ってない。いいか、こういうのは急に来るぞ。マジで気をつけろよ。終わり
0: 。以下はビッパーたちの感想になります
1: 。これを書いたに持ってくとか怖い話投稿サイトに投稿するとかしたら、普通に怖くてトイレに行けなくなった。おつ、面白かった。国語の点数高いな面白かったぞ。ビップだから言えてるだけで他でわざわざ言うようなことじゃないよ。このまま消えていくには惜しい話だと思ったけどな、久々に想像力が働く文章を読ませてもらったわ。ありがとうな。まあ質問もあんまないようなので消えるわ。桃チャレンジは安易に検索するなよ。本当に怖いよ。バイなら。待て、そこなに喧嘩だけは言っていて。
0: しかしすでに息は消え去った後でした。いかがでしたかシャレにならない怖い話。過去に起きた怖い話を朗読に近い形式でお送りしました。ちなみに私は桃チャレンジの画像は真夜中に不意打ちで暗い。心臓が跳ねました。一の創作か実はかはわかりませんがとても面白怖かったです。それではまた別の動画でお会いしましょう。ゆっくりの、怖い話。母親の看病を通して出会った女。人は生きていく間にどれほどの人と関わっていくのでしょうか色々いろいろな人と出会っていく中時には不思議な人と出会うこともあるかもしれませんこれは不思議な女性と出会った男のお話です
1: 母親がアルツハイマーになって出会った女の話釣りだと思われても仕方ない内容なので釣りだと思ってみてもらってもいいですこの手のスれは初めてなので読みづらい文章だと思います
0: 釣りとしか思えないと前置きをする1当時俺は二十
1: 歳の社会人、母親は四十三歳、俺は母親と二人で小さなアパートで暮らしていた、父親とは俺が子供の頃に離婚、親戚連中とも縁を切り、母方の両親はすでに他界している。母親と俺は二人で働いて生活していた、なるべく母の負担を減らしたかったから頑張って働いた、それでも幸せだった、俺は友達も少ないし彼女もいない、男として母親を守っていきたかった、人生を捧げるつもりで生活していた。母親は複雑だったのか、気を使って、たまには遊んできな、早く彼女作りなさい、といつも笑っていい、俺はごまかして、いいから、なんて言ってたと思う。母はもともと体が弱くてすぐに体調を崩してた、その時の看病も俺がした、年に一度だけ贅沢しようと母と決めており高校卒業してからだけど毎年温泉旅行に連れて行っていた、こんなに楽しそうで嬉しそうな母親を見るのはとても嬉しかったし幸せだった、今思い出すだけでも涙が出る、泣けそうな話やね
0: 。ようやく住人も反応します
1: 正直お金にはそんなに困ってなかったし貯金もあった。でも無駄遣いだけはしなかった。俺にも問題があった。友人と呼べる人は一人しかいない。ましてや女の子となんか関わったこともなかった。限られた人以外心を誰にも開かない人間だった。経歴などはここら辺まで、これからは少し悲しくなる。質問などあれば答えます
0: 。徐々に人
1: が集まってきました。いつものように仕事から帰り母に声をかけるただいまお帰りご飯食べよいつものパターンだ俺は手を洗いご飯を食べようと思ったそしたら母が来て驚いた顔であらお帰り帰ったなら言ってよ俺ははてなと思ったが特に気にしないでああごめんごめんなんて言っていた今思えばこれが悪夢の始まりだったそれからしばらくいつものように時は過ぎた。次に異変に気づいたのが2ヶ月後の朝だった。朝目覚めて俺は仕事の準備をしていた。いつもなら俺より早起きな母が起きてこなかった。あれと思い寝室を覗いたら、母が布団の上でブツブツ話しながら立ち尽くしていた。母さん。俺が問いかけると母はハッとして、おはよう。いつもの母に戻った。不安だった。こんなのが続けば病院に連れて行こう。そう決めて仕事へ向かった。ちなみにこの時はもう母親は仕事を辞めています。昼休憩に入り携帯を見ると、母から不在着信が17件来てた、俺は何かあったのかと焦りすぐ電話した、母は電話には出なかった、すぐに家に戻った、家の鍵は開けっぱなしだ、家に入ると母親はいつものように、お帰り、夕飯の準備ができたよ、と笑顔で言ってきた。本当にやばい状況と焦りで涙がこみ上げてきた。すぐに上司に連絡して母親を病院へ連れて行った。診察と検査が終わり、医師に呼ばれた。一言一句覚えてるわけじゃないがこんなことを言われた。俺さん、お母様はアルツハイマーです。それから色々説明を受けて、今後どうする会社と話した。正直何も頭に入っていなかった。今まで積み上げてたものが一気に崩れ落ちる感覚。絶望だった。俺が決めるのは、このまましばらく入院させるか、家に帰って俺が世話をするか、専用の施設に預けるか。今の医学ではアルツハイマーは治らないことは知っていたし病院で生活させるのは可哀想に思い自分の家で面倒を見ることを考えた仕事もあるしつきっきりは厳しいこともわかっていただが母親はまだ初期段階だったので日常生活にあまり不便はない。でも、これから先進行していった時俺はどうすればいいのか悩んでいた。一旦家に帰り何かあったらまた病院に行くことになった。しばらくは問題なく生活していた。母親の症状もあまり変わらず半年弱くらい過ぎた。と言っても明らかに物忘れはひどいし会話が成立しないことも多々あった。そしてある日ついに母親がやらかした。買い物に一人で行っていたらしく、会計を忘れて店員に捕まり、俺に連絡が来た。幸いにもそのスーパーは母が何年も通っているところで店員とも仲良くなっていた。俺が駆けつけて、事情を説明し商品のお金を払い無事何事もなく済んだ。ちなみに母親にはアルツハイマーのことを伝えてあります。本人は信じてなかったけど、なんとなく受け入れる気持ちを見せてくれました。俺の決断は迫られていた。母親が変な行動や言動が増えていた。毎日の不安と恐怖で俺の精神状態は極限に達していた。俺が狂っていったのもここらへんから。再び病院へ連れて行き医者に話を聞く、確実に症状は悪化しています。このままでは日常生活すらもできなくなりますよ。そう宣告された、この時の母はすでに自分の友達のことや過去のことはほとんど覚えていなかった。でも、唯一俺のことだけは忘れていなかった。俺はしぶしぶ施設に預けることに決めた、でもできるだけ母のそばにいたかった。母に相談すると、ごめんね、と俺に何度も謝ってきた。母さん施設でも大丈夫だからさ、いつも通り仕事も頑張ってお友達ともたくさん遊びなさい。家にも俺くんの大好きなカレーたくさん冷凍してあるから生き延びなさい。と冗談交じりの笑顔で俺に言った。母が一番辛いことは分かっていた。でも涙は絶えた。同時に無力な自分に腹が立った。数日後手続きを終えて施設へ向かった。その施設はそれぞれ自分の部屋があり、基本的に母親が自分で生活するスタイルで何かあれば施設の人が手を貸してくれるそう、もちろん重症の人は付きっきりで介護する。担当の介護士がつくそうだ、担当になったのは24歳の若い女だった、彼女はとてもにこやかで優しい子だった、名前は、ゆい。正直信用ならなかった、こんな若い人が大人を一人で世話できるのか、不安が収まらない、それと同時にものすごい頭痛に襲われた。ゆイは不思議そうな顔で、担当をさせていただきますゆイです。挨拶をしてきた。母さんは嬉しそうに、可愛いわねえよかったわ。と喜んでいた。母さんがいいなら大丈夫かなと思った。頭痛は収まり気にもしてなかった。ここまでが母が施設に入るまでの話です。何か質問があれば答えます。薬は出なかったの。薬は一応出ました。でも治ることはないと言われました。進行を遅らせるしかできないんだよね。施設ってすぐに見つかったの。施設はすぐに入れたんだ。滝があくまで数年待つって聞いたことがあるけど。医者がいろいろ紹介してくれました。文章的にすぐに感じますが、実際数ヶ月かかりました。それからは毎日俺も施設に通う日々、昼休憩抜けていったり、仕事が早く終わればすぐに向かったり、俺の疲労も限界に達していた。
0: このままだと位置も壊れてしまいそうですね
1: 。もちろん母親も症状が悪化していった、ゆいのことも認識してないしかろうじて俺のことを覚えてるくらい、ついに俺は仕事が手につかなくなり食事も喉を通らなくなった、唯一の家族がいなくなってしまう気がして。そして仕事を辞めた。毎日その施設に行った。ゆイは母に付きっきりで世話をしてくれた。俺が家にいる間はゆイとメールをした。これは個人的なことじゃなくて業務的なこと。母の状態を聞いたり、何を食べたか聞いたり、どんなことがあったか聞いたり、それと施設での会話が唯一の接点だった。ある日ユイが俺の顔を見てこう言った。随分げっそりしちゃいましたけど、ご飯ちゃんと食べてますか俺は食事もまともに取れないくらい弱っていた。ああ大丈夫です。平気ですよ。とから元気で対応するとゆうは、お母さん心配しちゃうじゃないですか。と少し向きになっていた
0: 。しかしここで駅は、あることに気づいてしまいます。
1: 不思議なことが一つあった。偶然なのかゆいは職員の誰かと会話しているところも見たことない。みんなに避けられているように見えた。こういう食料はいろいろあるんだななんて思っていた。この時点で施設に入ってから一年ほど経っています。貯金を切り崩して生活してました
0: 。いじめでしょうかね。それとも別の何かでしょうか
1: 。結構貯金あったんだね。高校生の時からほとんど使わずに貯めてました。仕事辞めて大丈夫だった。ん、家賃は、すべて貯金からです。母にも協力してもらいましたし、自分も仕事辞めるまではお金貯めていたので、そこはなんとかなりました。母が施設に入ってから初めて外食をすることになった。そして約束の日の夜二人でレストランに行った。なんか落ち着いた。この人なら本当に大丈夫なんだと本当に安心できた。何か母親と会話するように素直に話すことができた。母の話や俺の過去や家族の話、全部打ち明けた。気づいたら俺は泣いていた。急に安心したというか心が休まったのか、辛かったことが全部吹き出してきた。その日はそのまま帰宅した。俺はこの日から少し元気になった。それから何回かゆいと食事をした。俺は完全に依存していたかもしれない。恋心とは別の感情だった。ゆいといるととても楽しかったし辛いことを忘れられた。しかし再び悪夢が訪れた。母親が死んだ。夜の見回り時間に違う担当が母の部屋に行った。母はうつ伏せで死んでいたそう。事故なのか自殺なのかわからない。すぐ駆けつけると母は搬送されていた。母の枕は涙でべちゃべちゃになっていた。俺の中で何かが壊れた、わけがわからなかった、生きていく糧を失った気がした。ここら辺の記憶はほとんどないです。本当に追い込まれていて何が何だかわからなかった。ここからしばらくは家と会うこともなくなりました。余談ですが、母親の日記が後から出てきた。最後のページには、〇〇さんと俺には感謝、みんなありがとう、と書いてあった。ゆイの名前がなかったのは気になったが今はそれどころじゃなかった
0: 。なぜゆイさんの名前がないのでしょうか
1: 葬儀などすべてが終わり、俺も廃人になり、自殺を毎日考えていた。一年ほど経ったある日、家でぼーっとしているとチャイムが鳴った。覗き穴から見るとゆイだった。部屋に入れて、どうしましたかと聞いた。ゆイは、俺さんのことが心配でして、なんて言ってた。今更なんだ。葬儀にも来なかったし連絡一つもくれなかったのになんでだ。俺が伝える。ゆイは泣きながら謝るだけ。なんか俺も呆れて、もういいよ、と伝えた。それから毎日ゆイは俺の家に来るようになった。再び会話し前のような関係に徐々に戻っていった。ゆいはよくて料理を作ってくれた。俺の大好きなカレー。何か母の味に似ていて涙が出た。そして半年ほど関係が続き、ほぼ同棲状態。精神的にも落ち着いた俺は、自分のこれからの未来を思い描けるようになった。再就職もして幸せだった。結婚を決意しプロポーズをしようと思い婚約指輪も買った。張り切って家に帰った。ただいま、帰ったよ。いつも聞こえる声が聞こえなかった。不安になりリビングへ行った。ゆいは首をつって死んでいた。俺は母が死んだ時を思い出して悲鳴を上げた。心臓が飛び出そうになった。そしてものすごい頭痛に襲われた。急いで救急車を呼んだ。俺は目の前が真っ白になり何も周りが見えていなかった。救急隊員が駆けつけてきた。彼は言った。いたずらはやめてください。俺はぶち切れた。人が死んでるのにいたずらってなあ殴りかかろうとした時にあることに気づいた。さっきまで首を吊っていた家がいない。何もない。消えていた。俺は訳がわからなくなり失神した。目が覚めたら病室だった。ええー。いきなり急展開。どどどどういうことまさか家が我を取り戻しすべて医者に話した。医者は、すべてあなたが作り出した幻覚です。すぐに入院が必要です。俺は何も信じられなくて取り乱した。つまり俺は母がアルツハイマーになった時から幻想と現実の区別がつかなくなっていたすべて自分の中で作り出したものだったそれを統一させる治療が必要なのだと原因は極限まで貯めたストレスと不安急に嘘くさくなってすみませんでも本当なんです人の精神って恐ろしいほど不思議なんです後から気づいたイは存在しなかっただから職員とも話すことはないし見えることもない俺が食べてたカレーは母の冷凍してたカレーえ
0: 、それ何年前のお腹大丈夫かな
1: レストランへ行ったのも1人
0: 周りから見たらやばい人だったんだろうか
1: メールも送信履歴があったが送っていたのは母親の携帯だった母親は病気のせいで携帯を扱うことができなかったため気づかなかった半年入院してやっと我に帰りました未だに現実に思えて仕方ないですでも矛盾がありすぎて嫌でも現実に戻されるあとゆいが死んだのはおそらく俺が新しい人生の第一歩を結婚という方法で踏み出そうとしたからこの幻想に収縮を打とうとした結果だそうです一応話はここまでです。今は普通の生活を送ってるし、嫁も娘もいます。幸せです。読みづらくて、すみませんでした。後半疲れて少し適当になってしまった。何かわからないことがあれば質問答えます。嫁と娘は
0: どこから現れた
1: のそれも幻
0: 覚かもしれない
1: 。嫁と娘は幻覚ではない。はず、職場の方の紹介で知り合った女性と結婚しました。つまり言うわ、タルパってこと
0: 。タルパとは何か。自分の脳内のイメージを現実に見えるまでイメージ化して、それに話しかけ、最初のうちは自分で返事を考えてると、そのうちそれが勝手に返事をしてくれる、脳内恋人、脳内友達、そんな感じの存在になっていきます。語源はチベット密教で似た技術があるプルパというものがあるとかなんとか、ぶっちゃけ自分の脳を意図的におかしくさせるような感じなので、危険なことになったと VIP あたりで色々報告がありますね。VIP ではタルパや幽体離脱すれがたまに立ち。日夜現実逃避したいニートたちが挑戦してる。私も昔ちょっとやったけど無理だった。やるときは危険を承知でやってみてください。タルパって何かわからないけど多分そうです
1: 。なんか不思議な話だね。こういうのあるんだな。でも今は幸せそうでよかったね。今何の仕事今は介護の仕事をしてます。忙しいですけど、すごくやりがいがあります。人が首吊ってるとこなんか幻覚でも見たくないや。もう二度と見たくないですね。介護って大変だよね。お嫁さんも介護職ってわけではなさそうだけど。嫁は今は専用婦です。もともとは事務職をしていました。まあ今は幸せそうならよかったよ。そんな体験ないからびっくりし
0: たけど読み応えあった。最後まで読
1: んでくれてありがとうございます
0: 。彼が出会った女性は彼の心が生み出した、心の拠りどころだったのかもしれませんね。もしかしたら皆さんの中にも幼少の頃に、自分にしか見えない友達。イマジナリーフレンドと呼ばれるものが見えた人もいるかもしれません。2チャンネルにはヤバい経験を持つ人もいるもので、自分にしか見えない友達にリアルに遭遇するというわけのわからない経験持ちもいます。そういった話も2チャンネルには結構あるので、今後動画にまとめていくかもしれません。皆さんは今回のお話どう思いましたか感想お待ちしています。ご視聴ありがとうございました。ゆっくりの、怖ーい話。時空のおっさん。皆さんは時空のおっさんを知っていますかネット上で語られる都市伝説のような存在。いつ、誰が最初にそれを書き込んだのかはわかりませんが現在でも遭遇したという報告は絶えません。果たして実態はどうなっているのかでは少し体験談を読んでいきましょう。
1: 時空のおっさん時空の彼方で働いているおっさんについて語るスレですいかこつて
0: え、何このスレ時空のおっさん専用スレなんてあったんですねしかも結構古い2ヶ
1: 月ぐらい前に体験したことですもしかしたら夢だったのかもしれませんが聞いてください朝起きたのが10時だったもう10時か現在大学は9時半から始まるわけだがいつも少し遅刻していく自分は焦ることはなかったちなみに俺の家から大学まで3分ぐらい着く距離朝の朝食、前日の残り物、おたべだらだらと支度をしてたんで、結局大学に着いたのが10時24分、大学の中には人は全くいなかった、というカゼロの状態、自分は、みんな、授業にちゃんと出て,て偉いなそんなことを思っていた。それで、自分は教室に向かった、教室に着き、中に入ってみると誰もいない、あれ、もしかして教室間違えた、と思い、紙で確認したらやっぱし、今日の講義がある教室。おかしいなと思い、部屋を出ようとした瞬間に携帯が鳴った。ここからが、一番不思議なことなんだけど、その携帯の表示が、ノーバディー、ページで書かれたのよ。こんな英ージとかって絶対に表示されませんよね。俺は、この時何を思ったか電話に出てしまった。はい、もしも、と言った瞬間に、お前、なんでここにいるんだおっさんの声だった。あなた誰です。そんなことはどうでもよい。どうやってここに入ってきた。はい、あなた何を言ってるんですか外を見てみろ。いいたずら電話はやめてくださいと言い、俺は電話を切った。しかし、少し気になり、教室のベランダ2階から外を見てみた。すると、教室から大学のグラウンドが見える。その中央におっさんが立っているのが見えた。よくよく見ると、携帯電話らしきものを耳に当てているのが見えた。俺がまじまじとおっさんらしき人物を見ているとおっさんが俺の方にゆっくり顔を移動させた。やばい、俺はそう実感した。すると、おっさんポケットに手を入れたんだ。俺はなんかわからないが危険と察知して、ベランダからダッシュで出て教室から出た。その瞬間、体が伸びるような、初めての感覚に襲われた。な、なんだ、と思っている時、目が覚めた。自分の部屋で俺は寝ていた。時刻は8時ちょうどだった。不思議な夢を見たな。そう考えながら大学の準備をしているとある異変に気づいた。冷蔵庫を開けると前日の夕飯の残り物がなかった。台所にその食器だけが置いてあった。俺は今でも思うあの時見たおっさんは時の番人ではないのかちなみにおっさんの声も見た時の姿などは一切覚えていないでもおっさんだという感覚だけは覚えているなぜかはわからないが
0: ここまでがコピペのようですね大元はシャレコワに書かれたものです
1: 正直ごめんつでてくてかクロのトリガーのじいさんを思い出した
0: おっさんファンが結構いるのでしょうかね
1: 怖い話かどうかわかんないけどさ、日中、学校の授業中に余分に数分、過ごしたことあるよ。その当時中学生で、前日遅くまでゲームやってたのね。で案の定授業中にすごく眠くなってしまったのよ。で打とうとしてたんだけどそこで急に、この問題やってもらおうか。的なことを言われて前に出させられたんだよ。で黒板の前に立つんだけど、わかんないし寝ぼけてるしでぼーっとしてんのね。で恥ずかしいけど謝ってしまおうと思ってさ、すいませんわかんないっす。って言いながら横に立ってる教師の方見たんだけど、いねえんだよ誰も、教室にも誰もいないのシーンとしちゃってさどこからも音が聞こえないのなんかその瞬間日常ではありえない感覚がしてさ恐怖に近いんだけどちょっと違う持ちきれない違和感っていうのかな違和感に押しつぶされる感じですごい気分悪くなったでとりあえず窓から校庭を見たんだ体育だったのかなって思って、そしたらおっさんが校庭の真ん中で何かしら作業してんのね、何してるのかなって思った瞬間、おっさんがこっちに気づいてすごい不思議そうな顔で見たんだ。次の瞬間おっさん慌てて上着のポケットに手入れたの。覚えてるのはそこまで、気づいたら俺自分の席に座ってた。でさっきと全く同じように当てられて前に出ろって言われるんだけど、また消えるんじゃないかってすごい不安でさ、真剣に。いや、僕いいです、いいです、って言った。めちゃくちゃ笑われたんだけどこっちは泣きそうだったであまりに真剣だったからかその後保健室連れてかれたな今でも不思議だなって思うんだけど一番違和感があるのがおっさんが驚いたのも不思議そうにしたのも覚えてるんだけどおっさんの顔も服装も全く思い出せないってことなんだよな
0: ここまでが二つ目のコピペですこの時代ですでに複数の体験談があったのですね
1: 誰もいないのでここで疑問を提起しておきますおっさんの上着のポケットの中身には何が入っているのか
0: 二つのコピペの共通点ですねこういった話には意外と共通点があるパターンが多いです。オカルト板タの人たちはこういう話が好物なようです
1: 。この話個人的に大好きです。でも、なかなか情報ないね
0: 。まだこの時代は報告が少なかったことが伺えますね。ちなみにこのスレは7年くらいかけて10スレまで伸びました。その後時空のおっさんになりきったレスをする痛い人や、考察をする人たちで進んでいきます。他にも小さいおっさんの話だったり、世界的なおっさんの話だったり、どうやったら時空のおっさんになれるかといった書き込みまでありました。みんなおっさん大好きだね。リアルと違って
1: 。うおう、スれたイ見てまさかと思いながら開いたら、そのまさかだった。ちょっと興奮しちゃったよ。俺の話も解読
0: 。スれが進むとたまに遭遇者が体験談を語りに来ます。
1: うにか高3の時の時の話、その日は球技大会の日で、俺が出場したのはソフトボール、俺がピッチャーだったせいかボコボコ打たれて、回戦で負けたのね、チーム、クラス、メイトは負けたから他の球技の応援に行った、俺は悔しくて応援する気になれず教室に帰った、その時クラスメイトだった S もついてきた、教室に着くと S とグダグダ話してたんだ、途中で暇になって二人で将棋を始めたんだ、今思ったらおっさんって成功構成だな、ベースに負けそうになったの、そこで俺が目をゅってつむって、ちょっと待ってくれ、って言いながら目を開けるとそこに S がいないんだ。将棋の譜面、見たらバラバラになってんの。そんで怖くなって人が見たくなって、球技大会の日だから人がいると思い、外見たら人影があった。ぽつんと一人、球技大会の日なのに。俺目が悪いからおっさんかどうかわかんないけど多分おっさん、こっちに気づいたみたいでゆっくり歩きながらポケット、おもぞもぞしてた。それ見て、怖っ,って思った瞬間頭がグワンってなって将棋を打ってるシーンに戻った。でスはこっち見ながら、待てない、と言った。なんかそれも怖かった
0: 。ポケットの中は何があるんだろうか。
1: おっさんどんな格好してたよく覚えてないんだスマン。ただ普通の服装だったかと。なんだあの服はみたいには思わなかった。そっか、ここに出てる話が仮に全部本当だとして。おっさん結構ヘマ多いな。がんばれ。こういう話ほど本当な気がする。この世はよくわからん何かに動かされてるプログラムみたいなもんなのかな。で時々ほころびが出る。あっちに行ったのをポケットに収まるリモコン一つで元に戻せるのは不思議だね。いろんな人が言っているだろうに。入り口が一つだけとかなのかな。おっさんはなぜすぐに元の世界に帰そうとするのかもし同時に二人以上が迷い込んでその世界で出会うとどうなるのか興味は尽きないもしそのおっさんを殺したらどうなるのだろうか
0: え、何この人発想が怖いんだがそんなやついるわけねえだろって思ってたんですが
1: 俺に起きたケースは特殊かもしれない
0: 2012年の書き込みです
1: 俺は当時大学生で、剣道部だった。7月の放課後、いつものように練習に励んでいた。冬に頭がクラクラし、水でも飲もうと道場街の水道に行き、水を飲んだ。その後道場に戻ると、誰もいない。先輩後輩合わせて12人はいたはず。俺は慌てて道場や後衣室をうろうろしたがやはりいない。外を見てみると、空が色紙でも通してみたかのように赤い。恐怖感が湧き上がる中、10年の男が道場の隅に立っているのに気がついた。そしてぶっきらぼうに、なぜここにいるんだ、と俺を睨んだ。俺はこいつが不審者で、部員たちをどうにかしたのかと思い、僕と大手にし男に突進した。男は訳がわからない様子で、携帯らしき機械を取り出したところだった。俺は構わず木刀で男の頭を殴り、その後急所である喉をついた。男はうめき声を上げ、その場に倒れみと動かなかった。なぜ俺がこうしたかには理由がある。実は幼少の時にも同じように無人の街に行き着いたことがある。その時の経験から、今ここにいる場所は異世界だとすぐに分かったから、それ以来謎の男は現れていない。お前たちに伝えたかったのは、時空の男とおぼしき人間が現れたら、迷わず殺せということだ。奴らは時空を我が物にし、あやつろうと企んでいる。一人も生かしてはならないのだ
0: 。え、ただの人殺しじゃん。住民たちが質問をしますがおっさん殺しの人はそれ以降書き込みませんでした話を最初のスレに戻しましょう
1: 長文すまそ今更でも読んでもらえるかわからないけど書き込みます
0: すれが500くらいまで伸びてまた報告者が現れました
1: 今更でも読んでもらえるかわからないけど書き込みます周りのやつに話してもそういうことに詳しい興味あるやつがいなくて時の流れとともに薄らいでいったけどこのスレ発見してあれはやっぱ現実だったと確信が持てた俺が建設業の見習いやってた2、3年前の体験です。夏、めちゃめちゃ暑くてその日は忙しかった。現場は季節ビルない。なんとか定時までに終わらさないといけなくて、上の人に次々作業を指示されたり、道具運ばされたりしてテンパりまくってた。俺もちょっとでも早く終わらせることに集中して、その辺に体ぶつけて血が出てても気にしなかったくらい、休憩もなし。一つ一つ作業熟していくことにテンパりつつも高揚感を覚えていた。上の人もさすがプロの速さで、勉強しながらしていた。昼過ぎ、ふと、材料が足りなくて作業が中断した。ちょっと車に探しに行ってくるわ。待ってて、はい、膝ついた状態で廊下でふーっと一息ついた。あれ気がつくと焼けにビル内が静かだ。さっきまでサラリーマンやオエルさんたちがことあるごとに廊下を行き来していたのに、その気配がなくなっている。建物が機能してるという証拠の色々な機能音もなくなっていた。自分の耳鳴りと早い鼓動すら聞こえる。これを読んでる人も、夜中に外歩いていたらたまに遭遇する。全くの無音になる時間を経験したことはないだろうか。あれだ。唐突なそれに君が悪くなって大きめの声で上司を呼んだがもちろん返事はなし道路を車が走る音もしない街はどうなってる走り出し廊下突き当たりの狭い窓から街を見下ろした自分は3階にいた街は俺がいるビルを残し何もない空間になっていたこのすれを今思えばあの空間は皇帝だったのかもしれない窓からは視界は狭かったからそれほど見渡せなかった
0: ここまでの体験談だと皇帝にいるってことが多かったですね遠目に背格好がやっとわかるくらいの距離に誰かが
1: ポツンと立っていた、おっさんだった、こっちを見ていた、俺をじ、と睨みつけている気がした、俺は驚いて窓を開け、何か言おうとしたらその人はとてつもない大きな声で、どこから来た、と言った。疑問文だがその声は初めから答えなど求めていない風だった、あっけに取られていると続いて、戻りたいならジブッとさ。はっとしたら、膝をついてる俺の目の前に書類やファイルの山と足。世界は元に戻っていた、様々な音とざわめき、すみません、OL さんが落としたようだ、どうやらドアを開けたら片らみ道具が散らかってたり俺が座っていて驚いたみたいだ。こっちも謝りつつ疲労うのお手伝いながら、その沈黙の世界の現実感に今のは、夢じゃない、などと思ってたけど、その OL さんがやけに可愛く、作業員の俺にも丁寧な言葉遣いで、すごい重装備ですね、などと笑顔でねぎらってくれたりしたからすっかり見とれているうちに上司も戻ってきて仕事再開。ゆっくり考えるのはキロについてからだった。戻りたいならジブ、までしか聞き取れなかったおっさんの言葉。ジブ、自分、自分で何かしろと。ちなみに俺は携帯持ってました。このスレにあるようなおっさんが携帯、お手にするし草さをしてたかわかりません。顔も覚えてない。というか遠くて見えなかった、ただ中年の男性ということだけ確信がある、今思えばあの OL さんに救われたのかな、彼女の持つエネルギーが引き戻してくれた、と俺は思ってます。そのビルにはその後も2度ほど行ったけど、その子が勤める3階に用事はなく、同じような体験もありませんでした。
0: 以上が報告のようです。おっさんが何か言い切る前に帰ってきちゃう変化球パターンでしたね。
1: 久々のおっさん情報来た。残されたおっさん、かわいそうす。なんだよ、最後までセリフ聞いてけよ、とか思ったかな。でも第三者の介入で帰ってこれたって初めてのケースだね。おっさんの世界から戻る方法はおっさんの秘密道具以外に綺麗な女性があるんだね。いや、実は彼女がおっさんだったのでは、時空のお姉さんか、妹かも、おっさんなら娘
0: 。なんか楽しそうですね。
1: 感動した、時空のおっさんをいつか捕まえたる
0: 。殺すだの捕まえるだのちちょくちょく変な人が出てきますね。
1: 目撃した人の共通点はいくつかありそうだね。共通点、携帯電話、おっさん、記憶の空白、おっさんが喋ってくる、あとよろ。焦ってる、怒ってる、突然周りに人がいなくなる、おっさんによって現実世界に戻される
0: 。住人たちが考察や共通点をまとめたりし始めました
1: 。誰もいない世界、そしてそこに人がいられると困る、これだけを考えて、おっさんが元の世界に戻してくれる。ってことを考えると1時空の歪みに入ってしまった人の救出監視2何かの理由で人がいない場所なので予定外の人にいられると困るってのが簡単に頭に思い浮かんだ2の理由だった場合そこは何のために作られたんだろうって
0: 思う確かにおっさんよりもその世界の方が気になるかもしれません
1: 思ったんだけどおっさんが勝手に作った世界とかありえないかな
0: 現実に居場所のないおっさんのプライベートルームかな
1: っていう漫画を見て思ったんだけどバトルフィールド
0: 日夜おっさん達は戦っていて迷い込んだ人を送り返しているってことかな
1: 俺のイメージは麦わら帽子をかぶった中年太りのおじさん
0: ここからはおっさんのイメージの話になりました
1: 俺の中では昔流行ったコンピュータの前に座った引き手ブオタの店ゆき、上下作業服のイメージだな私も小太りの普通の日本人のおっさんのイメージ
0: 全体的に作業服のイメージの人が多いですねこんな話をしているとまた体験報告者が現れました
1: 。自分、とあるスーパーでバイトしてるんだけど、そこでいつものように仕事をしていたわけですよ。時間は7時くらい、お客さんもそろそろ引き始めて、明日の準備にかかろうかってな感じの時間、ちなみに閉店時間は24時、作業場から売り場へ続く廊下に出ようとすると後ろからその日一緒にバイトに入っている女の子に呼び止められて振り返ったんですわ。そしたらびっくりすることに、誰もいなくなってる、作業場には機械を掃除してる社員に名とバイトの女の子3名がいるはずなのに誰もいなくなってる、何これ、とか思っただけで取り立てて慌てなかったんだけど、その妙な違和感というか奇妙な感覚は拭えず作業場の中をまじまじと見つめてた。で、太郎家の方に目をやると麦わら帽子みたいな帽子をかぶった背の高い、推定180くらい、おじさんが歩いてくるんですわ、そのおじさん、自分の目の前まで来ると一言、どうやって来た自分はてっきり頭のおかしいお客さんが迷い込んできたのかと思って、作業場の人がいなくなったことは一旦頭の片隅に追いやり、おじさんに、すみませんがお客様、こちらは従業員以外は立ち入り禁止ですので、と言った、でもおじさんは無言、じーっと自分を見てくるだけ。これはやばいお客かとか思いつつ、誰か社員の人を呼びに行こうと売り場に出たわけですよ。ここに来てやっと自分はこの異常事態に気づいたわけです。売り場に完全に人がいなくなってるだけじゃなく電気が消えて、手口はシャッターで塞がれて完全に閉店後の状態。恐怖心が自分の体を支配していくのが面白いくらいよくわかった。人の気配がして後ろを振り返るとさっきのおじさんが立ってる。じーっと無言でこっちを見てくるおじさん。自分はもう無我夢中で大声出してその場から走り去った。ここで未だになぜだかわからないのだが走り去るときなぜか売り場にある、豆腐を手に取り走っていた。とにかく外に出ようと社員通用口を目指して走っていると途中で見えない何かにぶつかって豆腐を落としちゃったんですよ。でもまあ豆腐にかまってるほどの精神的余裕もなく再び走り出したところで一気に場面が変わって、ロッカールームで目が覚めました。心臓はバクバクで現実感もあったがどうやら夢らしいのでとにもかくにも一と安心。どうも休憩中に寝てしまったっぽいが自分は休憩に入った覚えは一切ない。さらに妙なことに手には汗じゃない水滴が付着している。さらにさらに作業場に戻る途中の廊下で社員の人がコーとちりとりで何かを掃除しているんですよ。どうしたんですかって聞くと、誰かが豆腐を落としたまま片さずどっか行った。とのこと。夢と現実が偶然一致しただけだと自分は思ってるんだけどちょっとこのスレ読んでたら自分の夢と酷似してるところがあるので書き込ませてもらいましたちょっと長くなってしまったが会場が自分の体験談っす設計
0: スーパーにまで現れたおっさん
1: 共通点はどうやって来たと自分とおっさんに外人がいないことそれに物的証拠豆腐や携帯電話が残っていることおっさんいつも同じセリフなんだね
0: さらに体験者が現れます
1: 私が遭遇したおっさんは無礼の作業着姿だった。すごい小さい頃に、ご飯食べててトイレ行きたくなって、また食堂に戻ってきたら、みんないなくなってて電気が消えてた。テレビを見たら何か砂嵐になってて、すごいそれが気になって、電源を切りに行こうとしたら、廊下の引き戸が勢いよく開いて、すごい力で腕を引っ張られた。そしたら何か作業着のおじさんがいて、おおよしよしこかったね、とか言ってこっちだよ、とか言って和室の扉を指さして消えた。家族は全員食堂でなく和室でご飯を食べてた。20年経った今でも不思議な出来事です。子供には優しいみたいだな子供好きはともかく679がテレビの電源を切ろうとしたのがおっさんにとってはまずいことだったのかな
0: 続けてさらに新しい体験者が現れました
1: わわわちょっと今このスレ発見してまじりびってるたった1週間前に似たような体験しちまったからちょっとと報告するわかりにくいかもしれんか許してくれ
0: 直近の出来事のようです
1: 俺バスケ部なんだけど先週の日曜、練習試合だったんよ。で、俺一応レギュラーだから試合出てたんだ。で、ここら辺のことよく覚えてないんだけど、相手チームの投げたボールが走ってた俺の頭に直撃したらしくて、俺そのまま試合終了までぶっ倒れたわけよ。で、目覚めてたら病院にいた。上の話は後で仲間から聞いたんだけど、ここからが不思議な話。俺の記憶だと、倒れた後すぐに目覚めてるんよ。多少頭がぐわぐわなってたけど全然大丈夫だった。で、すぐに走り出そうとしたら、周りに人がいないわけよ。は、って思って、これ夢か。っ,て思った本当にシーンとしてんだよ。静かすぎて耳がくわーんてなる。すげえ怖くなって、かなりテンパった。とりあえず体育館出て道路に出てみたけど、本当に車一台なかった。俺、夢でも見てんだなって無理やり解釈しようとしたけど、心臓はバクバク。とりあえずまた体育館に戻ってみたんだ。そしたら体育館の奥、校長が挨拶するようなところ、高くなってるところな、に男が立ってたんだ。いい年した中年のヒゲズだった。でなんか俺に話しかけたんだけどそこだけがどうしても思い出せないんだ他のことは鮮明に覚えてるのに俺はその人に助けてって言ったような気がするここら辺から記憶がおぼろげなんだってその直後から視界が暗くなって回り始めためまいみたいな感じで気づいたら病院のベッドみんなにこのこと話してもドン引きされるか夢落ち扱いで信じてもらえんかっただから俺自身も夢だと思ってたが今このスレ読んで俺ってそのおっさんに助けられたんかな
0: もしかしたら時空のおっさんに遭遇していても夢だと思っている人は結構いるのかもしれませんね
1: シャレコアの時空も歪みの誰もいないと狭間と行く会社ってやつはおっさんが現れる前に自力で戻ってきたパターンだと思うんだあと空っぽの世界に出てくる男の人もおっさんだと疑っている
0: なるほどおっさんに会えないパターンもあるかもということですね
1: せっかくだからコピペしてくれ仕方ない次からはちゃんと自分で調べろよ
0: 貼ってくれるようです
1: すれ違いなんだけど、10日、朝起きたら、8時半くらい、うお、やべえ、遅刻じゃんよと慌てて支度して出勤、妙に道がガラガラ、まあ、普段から人通り少ないし、でも、会社についてもガラガラ、え、休み、でもドア開いてるよ、オフィスもやっぱり無人、何これ、と思って携帯で同僚に電話、おる〇〇だけど、おお、おせいな、珍しい、早く来いや、目の前には無人のオフィス、今、どこよ、は、机の前に決まってんだろ、条例始まるぞ、悪い、今日休む、伝えといて、すごく心臓がバクバクいっていてなんだこれなんだこれとガクブルしつつビルを出るとなんか雰囲気が戻ってておばちゃんだの子供だのがそこらにいるなんとなくもう大丈夫だと思ったが結局その日は帰宅翌日はいつも通りでしたどこがトリガーだったんだろ
0: おっさんが出てきませんがそれっぽいですね
1: 20年以上も昔の小学生の時の出来事俺の実家の近くは田舎ということもありただっきろいの原とか裏山みたいなのが普通にあるいつも友達とドッジボールしたり鬼ごっこしたりして遊んでた夏休みのある日、虫を捕まえようということになり、自然と誰が一番大きな虫を捕まえることができるかという流れに、俺も必死で探して、結構でかいバッタだったと思う、発見、やっとのことで捕まえ、自慢してやろうと辺たりを見るが友達が誰もいない。みんな帰ったのかと思い、俺も帰ろうと歩き始めた時に気づいた、やけに寒いんだ、よく見ると周りも冬の風景で、捕まえたはずのバッタはいつの間にかいない、家に帰ろうとするが、同じところを堂々巡りしている感じだし人にも会わない。そうするうちに雨、雪ではなかった、が降り始めて当然ずぶ濡れ、もう、怖くて怖くてパニック状態だったところ、さっきいなくなったバッタ発見、その時、後ろから、大きいバッタやな、との声がするので振り返ると友達がいた、あたりも、普通の夏の風景に戻っている、俺は安堵感で大泣きしてしまった。家に帰ったら、親父にずぶ濡れになっていることを突っ込まれ、服脱いで泳げよな、と言われたが、なぜか嬉しかった。その後、同じ場所で何度も遊んだがおかしなことは何もなかった。ただ、知らない子がずぶ濡れになっているのは一度だけ見たことがある。なんだか恐ろしくて声はかけられなかったけれども。
0: 季節が変わってしまうパターンですか。しかも同じ場所で別の子も遭遇したかもしれない。これは場所が怪しいですね。
1: 高校3年の時、友達と埼玉の大宮駅近くのゲーセンで遊んでいた時です。結構人がいるところなんですがゲームオーバーになったので席を立つと誰もいなかった。店員も友達も他の人も、外を見ると誰も歩いてない、音も聞こえない。後ずさりして、椅子にぶつかった拍子によろけててをゲームの画面に手をついた瞬間、いつもと変わらない風景に戻りました。その5年後の社会人になった時、金持ちは千葉の会浜幕張ってところなんだけど、夜10時ちょっと前に会社出て、席に歩いていると、また同じ現象にあった。もともと人も車も大していないんだけど、気づいたら誰もいない音も歩道の真ん中で振り返ったり周りを見渡していたら、後ろからクラクションが聞こえて目を向けるといつもの風景に戻ってた、すごく不思議な体験
0: 。二回遭遇するとは運がいいのやら悪いのやら、世の中不思議な体験をした人が多いですね。今回の動画はいつもとちょっと話の系統が違いました。単純に私が時空のおっさんに興味を持ってちょっと調べがてら趣味で作ったようなものです。時空のおっさんの話はこの他にも多数あるので気が向いたらまた他のおっさん話をまとめるかもしれません。話にオチがつきにくいのであまり面白くなかったかもしれませんね。もしあなたが時空の狭間に迷い込んだことがあったらぜひ教えてください。ここまでご視聴くださりありがとうございました。ゆっくりの怖ーい話。ブラック企業から脱走しながら実況してみた。2016年8月、ここは2チャンネルのと歩いた、覚悟を持ち、戦いを始める者が現れた。
1: ワイマサ、社畜、1ヶ月り寝に寝った量脱走を本日決行社員が寝る時間も、警備の巡回時間も、洋担当が来る時間も、食堂担当が来る時間も、電車の始発も、最寄り駅までの所要時間も、すべて調べ尽くして2時から2時半しかないと判明。朝4時半起きの仕事で5時から担当が寝坊を起こしに回るから始発で逃げ切れそう
0: 。2016年、8月14日の深夜突如リアル脱出ゲームを始めるモサが現れた。成功しても失敗しても楽しめるのでかにすれ確定です。住人たちも興味津々です
1: タコ部屋かな普通に集合用屋で監視カメラとかないんか監視カメラは各階のエレベーター付近と非常階段食堂用の入り口にあるのは確認済みやがダミー臭いわ
0: 1ヶ月寝たというだけあって必要な情報は集まっていますね問題は30分しか時間がないことや万が一にも誰かトイレとか
1: に起きてきたらおしまいや
0: チャンスは1回だけのようです
1: 普通に自費用出せや。それで辞めれたら苦労しないんだよな。こんなとこトラブルなしに辞めれそうにないんだよな
0: 。バイトでも辞めさせないところが多いと聞きますね。バックレが手っ取り早いっす
1: もう仕事には戻らんのか。もう一日12時間労働付きに一日休みはやんご
0: 。どれいかな。監視カメラは壊して試したか
1: 。試してはないがカメラの前で毎日変顔したけどなんも言われんし平気平気。なんの仕事。超ブラック父が飲食。
0: 飲食でブラック。怖いので名前は出せませんがもしかして、和で始まり、谷続き、身で終わるところですかね
1: 寿司屋の修行みたいなことしてんのか前店でそれならマジできちがいやけど、普通の居酒屋やで、わたみやろな。
0: 名前を出しやがったなこいつ
1: 。違うけど近いかも、王将
0: 隠せてないですね
1: 。ちょい違うかな
0: ちょい違うってことは、頭に何かを付け加えるってことかなこれ以上は言えませんな。あ、突然だけど大阪行きたいです。意味はないけど。
1: 居酒屋やのに早朝から仕事なんかランチタイム営業あるとしてもくじがええとこやろ一人で仕込みとかいう鬼畜ゲームやで若い頃はブラックってやめられんと思い込むんだよな檻を作っているのは自分なのにまあ脱走もええと思うで4年も頑張ったから許してやインフルエンザになっても出勤店が火事でも出勤はもうゴリゴリやで
0: これ本当に日本の話なのか
1: そんなんせんでも普通にやめろや釣りにしか見えんぞ普通に辞めれんやつなんかたくさんいるで。ほな具体的に脱走計画する前に辞めるために何してきたんや。まずは次郎、却下、同期、会社には言うときますね。会社却下、何回一致勘違いしてるみたいやけど、次郎は会社の受理は関係ないで。えそうなんか。民法には事業の提出に関して相手側の承諾は規定されてへんのや。出した時点から一定期間で辞めて構わんのやで
0: 。これは知りませんでした。一つ勉強になったね
1: 。ちなみに手取り月収は、12万そ
0: 。安いけど。家賃水道高熱費食費食が含まれているならちなみに陽気と食費と光熱費でさらに5万引かれるやで。冗談だと言ってくれまじで。6時くらいにメ丸
1: 々駅で会おうな。すぐタクシー拾うんやぞ。田舎だからないで行き、タクシー呼んで待たせておくんや。なるほど、6に考えてなくてくさ
0: 。練りに練ったという割にはずさんです。少し心配になってきました。しかしここで駅の脱走計画に賑わうすれに、恐ろしい書き込みが現れるのでした。
1: ワイのチンコした方がが盛り上がり上そう
0: そんなことで盛り上がるわけないだろえ、え、何これチンチンに需要があるんですか怖いです一の人生がかかってんのにふざけすぎだ貴様ら一は今恐怖で震えてるんだぞ腹でこんなやつ一生ブラック企業で働けばいいのにちょっと取り乱しました
1: なんや、えらいのんきな脱走やなうん、これはり
0: 。あんなレスしてればそう思われますよね
1: 1時あと10分やで最後にトイレ行かんくて大丈夫か
0: 時間が迫ってきたあたりで応援するレスが増えてきました
1: 1時頑バレやブラックとかやめて正解1アごバレや,でいっち頑張れやワイは応援してるで頑張るんやでなお捕まってほしいという気持ちもある
0: どっちに転んでも楽しめるとかいう最低な発想をするクズ野郎がいます
1: ここまで画像なしあ
0: 何の画像を貼れっていうんでしょうちンちンかな
1: 建物の中の画像見せてやわいらも臨場感とスリル味わいたい無音シャッター入れてどうぞとりあえず逃げ場に一番近い選択場に来た
0: こんな状況でも画像を貼りスれを盛り上げるオンジェイミン魂を見せる位置さっきから余裕あるねこの人
1: トヨタのようやろな飲食店やでただの飲食店でこれかちなトヨタのようはかなりエグいらしいで逃げるか死ぬからしい
0: トヨタへの熱い風評被害
1: 今日なのにコインで洗うのか洗濯200円、乾燥100円、エアコン12時間200円ベリカ使わされてそう今日にいてその料金は鬼畜やな
0: こんなやり取りをしていると時間になったようです
1: こちらイ駅に着いたらもっかい画像上げるで
0: イの戦いが幕を開けました住人たちの声援を受け彼はミッションを開始駅に着いたら報告をするとのことなので30分くらいかかるかな非常事態だ。食堂担当が早めに来やがった。非常階段にて待機いきなりつまずいた。住民はいきなりの事態に動揺。いや、楽しんでいるのか、これ
1: 。どうしたらええんや外部に行くにはコインランドリー、から食堂、から入り口なんや
0: 動揺する位置にいろいろな案を出す住民たち。ただしあまり役に立たない模様。
1: もう少ししたら両担当が来ちまう。ホラーゲームみたいな緊張感やな。リアルメタルやかしてて草ってか実
0: 況すれになっててさらに草ゲーム感覚で楽しんでやがるぜこいつら。さらにこんな画像まで作られました。ゲーム画面のようにライフや残りの銃弾などを表示したホラ画像です
1: 。草草く入る。草
0: 草草生やしすぎだろ。その後、1話この書き込みを残して反応がなくなってしまった。それぞれ脱出手段を挙げる住人たち。しかし、一の反応がないことを心配する書き込みが増えてきます
1: 。グッバイッチ。これ、行きました。高いとこから飛び降りるのはやめるんやぞ
0: 。そんな方法取るやつはいないだろ
1: ワイも昔ビルから飛び降りたがそのまま行ってしまった。成仏しろ、成仏してクレメンス。さっさと成仏するんやで、成仏してクレメンス
0: 。幽霊ごっこをしだす暇人たち。そしてもう動きないし、飽きて解散かなと思った時でした。
1: こちらエッチお前ら待たせたな、綺麗な空を拝むで
0: 。イチが帰ってきました。き
1: た脱走成功やん。すごいな、エッチ、どうやったんだ。おお、脱走成功したんか。やったぜ、生きてたか。お、イッチ行っとるやん。脱走記念雑イ
0: チが生きてたことに喜ぶ住人たち。しかしどうやって脱出できたのでしょうか。食堂のおばあちゃんに2万もくれてやったわまさかの賄賂発言に対して
1: ひえー、おばちゃん足元見にてくるやんけそれはアホすぎ何とでも言えたやろええー、2万円買収したんかくさ
0: それぞれ驚いているようですね
1: 前のやつは3万くれたとか小崎上がって買収に時間かかったわ
0: まさかの前例があることが発覚
1: 脱走兵時々出るんかよくさ闇深か同じやつがいたんか
0: 近くに JR 内
1: からとりあえずターミナル駅まででなあかんな福本も行のブリキの漫画にありそうな展開やな敵で待ち構えてるとか一致追ってに気をつけてくれメンス。とりあえず持ち金3万、持ち物、携帯、通帳、印鑑、クレカ
0: 、などとさっきから余裕を超えてレスをしていた位置でしたが、ここで事態が急変します
1: 。隣を社員の車が通り過ぎた模様、これより全力で走る
0: 。全力で走るとのことなので当分レスはできないでしょう。それはそれとして BGM 間違っているかな。
1: あかんやんけ、は、ドキドキしてきたんごねえ。うおうおう、エソで、ち、最悪、敵に先回りされてる可能性あるぞ
0: 。深夜だけどみんなテンションマックスですね。それ以降当然ですが1は全力失走のためレスをすることはできません。住民たちは草はやしたり、ババアをネタにしたり楽しんでいる模様
1: 。トライ、助け求む
0: 。全力で走る宣言からわずか4分。よくわからないが助けを求め始めました。多分家庭教師のトライは関係ないはず。なんか緊迫感が足りませんね。
1: というサ,スケ求む
0: サスケを求められても一体どのサスケなのかわかりません右の人サノスケだったわ
1: サスケ敵に来たけど張り込まれてるんかなもうこうなったらノーキルクリアは無理やろ
0: 最初にババアを殺しておけばバレなかったのに
1: 脱走の成功率は世界統計で 24.3% とりあえず電車は危険やで今だ工事が日成学園のようから逃げ出した話思い出した後どうなってんねん一致答えてくれや
0: それが混乱してきましたねそこでみんなを落ち着けようとする者が現れました
1: みんな落ち着くんや
0: 落ち着けという言葉と共に URL が貼られました。この URL は Yahoo が運営する子供向けゲームサイトに繋がります。あの悪名な高かきプニキのホームランダービーです。子供向けとは言えない難易度であり2012年頃に2チャンネルで流行っていこう。海外にまで悪名を轟かせた伝説のゲームです。ラスボスであるロビンは消える魔球、弾む魔球、横ブれする魔球、球速が突然変わる魔球。いろんな吸収を混ぜ込んでくるチート野郎です。残念なことに2020年末にフラッシュプレイヤーのサービス終了と共に消えていきました。しかしネラーはこれにトラウマがあるのか
1: 。払んでいい、はらんでいい、はらんでいいはらんでいい
0: そんなものはらなくていいと大合唱をします。みんな落ち着いたようですな
1: 。模様すりとりあえず走る。すまん
0: 。また謎のワードをつぶやく1
1: 模様すって正便ってことか。便意、模様すとりあえず走るやろ。便利ってたら走れないんだよな
0: 。解読を試みる住人。この解読は無理があると思うわ
1: 。地理由は捨てる。一次か藤松向かう
0: 。具体的な向かう駅を上げる位置。これ結構距離あるよね。特に自流から藤松は遠いよ。住人たちの反応はバラバラで、英団、別の駅に行け。いちいち言わない方がいいなど意見が割れます。電話
1: の数やべえよやべえよ。
0: とうとう完全にバレたようです
1: 。こやバ,バアがバラしたな。はいなやったバ,バアか。絶対バ,バアやぶっ殺す
0: 。ここまでバ,バアをネタにしてましたがこれは完全にバ,バアが裏切りましたな
1: 。電話やバイシス遅れる。ワイはとりあえず真ん中の畑道走ってしないに向かう。投資がいたらカリアで会おう
0: 。だいぶ混乱しているようだ。同資がいたらとか言ってるがここにいるのはヤジウ馬的に楽しんでるやつだけだぞ
1: 。楽しそう。ワクワクするんごめん。ほらね。詳しいやつ西川か,からんか勝ちつてカリアではなくっさいカリアや、社員バレ防止で。
0: 勝ちつてカリアとは一体。ここに刈谷駅ってのがあるけど東海道本線も走ってるのでこっちの刈谷駅駅ってやつかもしれませんね
1: 。畑道を進むも高速の下に車のライト発見。ああ、もうダメかも
0: 。高速が赤いラインです。一が向かうルート的にはここら辺でしょうかね
1: 。諦めんな。段ボールの中に隠れるんや。本当に会社の車か。タクシー通ってないのか。ご覧のなら呼べ。畑道にしゃがんでる。無能もう終わりやね。耐えろ。携帯の光気をつけろや
0: 。半分くらいの住人は諦めてませんかねこれ。
1: 取り合い戻るしかねえダメや豊明目指すわ
0: さっき目指してた藤松より遠くなってるぞリユーから豊明までの直線距離で5キロあるんだが道のり的には6 7キロくらいありそうだね
1: むっちゃ遠いけどいけるならありやな始発に乗れる他の人に見つけられて不審者扱いされてもいいわけできんな詳しいやつならわかるやろジョイフルあたり通過化していく
0: ピンポイントで詳しいやつなんてそういないでしょうただ一応ここまでに
1: ワイ名古屋市民今から車出せるんご事故ったから台車やが、ワイ一致救出に救とワイ車に乗ろうと思ったが家の前で事故でちょっとの間通行止めの足止めを食らう、ワイ車の通ることを許される、今から向かう、
0: という自称救出隊がいましたが、自分がいる場所の画像とかをあげることもなく、一にも相手にされず、コンビニで女の子と話をしてるとか言い出したのでおそらく釣りだろうと言われてます。そしてここで釣りすれが作られました。
1: 兵庫の地名にある場所わかるやついるか今その付近や
0: 地名を使ったクイズ形式にしてきましたね
1: どういうことや誰かわからんのか愛知にも兵庫にもある地名ってことやろまとめさん Y の S は虹色でまとめさん Y 金色で
0: 記念書き込みしてる場合じ
1: ゃねえ 2+8+2 の方面に向かう
0: 上の地名も判明する前に次の暗号が書き込まれましたこの1ノリノリである
1: まとめさん Y はうんこ色で
0: おまけだ持ってけ
1: 一ア暗号を使い出してくさ、暗号解読に自信に来たのもやで、2足す、3付近ドラッグ密売所付近通過
0: 、やつぎ早に来ますね、ここら辺で解読が進んだようです。アヨイ,イか、兵庫にある地名というのは、アヨイ,イ町らしいです。
1: 12時の方向
0: 、2つ目のはどうやら北に向かっているようです。次のドラッグや、最後のは自分でネタバラシし始めましたね、愛知県にアヨイ,イ町多すぎ問題勃発、近場に複数出るので地図で場所が出せません。
1: 泉が神戸から山の神付近通過中や、分かってくれ
0: 。どうやら今ここらしいです。こういうルートできたらしい。そして次の山の神だけど柏原なのか神野なのかもしくは今昧なのか。近場にそれらしい地名がなさそうなんですよね
1: 。山の神でマップググルと282号線がヒットするんご
0: 。もしかしてさっき乗って282号線のことだったのか。さっきの解読班使えねえなあ
1: 。言うのう、これは、やりますね。これはビッグボスの部下ですわ。
0: 赤い線が282号線です。山の神付近を通過と言っているのでこんな感じかな。とりあえず23、から今川北、から母園に向かう。さっきの画像ですが矢印の先が23号線のようです
1: 。服装いってくれメンス上はは水色のの T シャツ下は白のズボンや
0: ここまで救助隊に一切興味を示さなかった位置ですが、服装を教えるということは一応助けを期待してるらしいです。
1: ワオも車で救助行ったろか
0: 新しい救助隊です。
1: 免許取るから待ってて。
0: ただのクソ野郎でした
1: 。誰もいないならは行くけどどうなんや
0: 真の救助隊でしょうか
1: ワイの所持してるの大型トラックで燃費悪いから人いたらできれば行きたくないんや
0: 結局こいつも行かなかった冷やかしクソ野郎でした。やっぱりチャンネルはクソしかいないね
1: 。書き込みが途絶えた。あ、あれイッチイッチ行ったかい
0: チがレスしなくなりバッドエンドを想像する住人たち。いチは行ってしまったのでしょうか
1: あと 29,870。ジ
0: ュース買ってただけでした
1: 。ジュハゲ、ジュハゲ、ジュース買ってんじゃねえよハゲ
0: 。これは有名なネタですね。ググると出てきます
1: 。あのの名前わかるかな
0: これが暗号なのか実際にある場所なのかもはや判断がつきません
1: 。青山、あのや
0: 、どうやらあの、という場所があるらしいです
1: 。豊秋に向かってるんやな、そうや
0: 、どうやら位置の場所を正確にわかるやつが出てきたようです。でもこの人、少し前に免許持ってないって言ってますね。残念。救護班も信じていいんかとりあえずと弱駅行くで救助隊を頼るかの書き込みですが。すまん、ガ
1: チやから救護班を信用しきれないんやこの擦れ立て隊にはいろんなブラックがあるって知ってほしかったんやネズミアドバイスくれてるみんなありがとう。
0: やはり信用できないようです
1: 。ふるさとに戻りたいなんでこうなるんやワイの人生なんなんや、泣けてくるわ
0: 。一は悲しみに暮れてしまった。ブラック企業を許してはいけない。
1: ただ若いいくらでもやり直せる唐突に思い出に浸るのは映画で死ぬ役みたいになるので NG
0: ここら辺で住人た達が1にトリップをつけてくれと頼みました
1: もうすぐぼえ見えるかな
0: トリップをつけました
1: 前後あたりで潜ん名駅向かうかな
0: 前後という駅で潜んで名古屋駅向かうかなでしょうか
1: お前後まで行ったら5時48分に豊橋行き順急があるぞありがとう助かります信じていいかわからん急ご班より頼りになるよ
0: ディスられる救助隊
1: まあ役に立
0: たなかったからね
1: カリアは4時過ぎから夜が明け始めるから時間少ないな。ワイのおすすめは前後の駅で始発のバスに乗って藤田保健衛生大学まで行って、そこからしバスで特重方面に向かうことや、乗り継ぎ多いし時間もまばらやから微妙やけど、ちょい詳しく教えて、前後なら詳しくない
0: 。なんか文面から死にそうになってる気がしますね。しかしここで予想していないことが起きました
1: 。Twitter でこのスレ拡散しとるやつおったやめや
0: 。これには住人たち激おこです
1: 。本当追加すくそだな
0: 。Twitter 民を批判してるけど、ここの住人に裏切り者がいるってことなんだけどね
1: 。は、マジ、とりあえず免疫つくまで詳細は伏せようかな
0: 。これにより1はここに情報を書き込むことを警戒することになります。そして3スレ目に突入です
1: 。京都までは逃げたい。拡散がいるなら画像とか危ないやん。ガチやから怖い。1選択肢や、スレの住民に助けてもらいたいなら勇気出して情報さらけ出すべきや、逆に自分で逃げるならもうすレに書き込むのは事後報告だけにした方がええ、スレ民的には面白くない野郎が本気で助かりたいな
0: ら2択や。珍しくまともなアドバイスが来ました。偽物湧いてるから名古屋に無事着いたらレスするな。ここらで偽物が湧いたのもあり、1はレスを控えるようです
1: 。実家にどんな顔して帰ったらええんやわからんねん、敵やんな
0: 。7分後、またしょげたレスをする1。
1: 似たようなことになった時家族は笑ってたで普通に帰ればい、え、い、え、一致は頑張った生きて帰るのが最大の仕事
0: 励ます住人た
1: ち付きの会社って独自の情報も持ってて同じような付きの会社とかと常に連携とやって脱走者とか簡単に見つけられるようにしてるらしいからなうまく逃げれてもその次が大変やで一致がまともに部屋を借りれない多重債務者とか犯罪者とかだったらなおさらや何もないで学校卒業して初めての会社や
0: どうやら就職ガチャ外したらしいですその後名古屋に着いたら報告すると言い残してレスを控えるという位置。これ以降特に動きがなくなるかと思われたすれでしたが
1: 。ワイ段階やけど、こういう脱走なんかして会社に迷惑電話かけるやつってなんなんやろな。ちゃんと会社にしがみついてでも働けや。最近の若者は根性なさすぎや
0: 。突如現れる老害段階に来、迷惑電話をかけてはいないし、しがみついてでもなどと言ってますが、会社にしがみつかないといけないのは無能な人だけですよね。さらに警察にこの板持っていくとか、会社が訴えたら終わるなど言ってます。警察沙汰や裁判沙汰になれば困るの会社なんですよねー。その後も段階論外に来は必死に根性論を上げたり苦労話をしますが、煽られます。他にも辞める時点で論外だと言ってますがあなたの頭が論外です。途中から読んだのかと思えば最初から見ているらしいですしね
1: 。そいつは段階すれ乱立している大事だぞ。相手にするなと言ってんだろうがあ,あ,あ,ああ。
0: ちょっと落ち着けよ
1: 。HP1 んけ
0: 死にかけだったからこんなに必死だったのか。ここら辺は下げてそれが進行していましたがたまに上げてしまう人がいます。それで下げろと住人が言っていますが。下げなななゃいかかんんんとか誰が決めたんそんな法律ないやろブラック企業で働き続けなきゃいかん法律もないんですよねー。
1: 君にはネット掲示板はまだ早いんちゃうかなラジオ体操早く行くんやでガキ臭くてテク俺ルール押し付けんなよ
0: 最初に俺ルールを押し付けたのは段階老害2期だけどね
1: ーこれくらい働いてたってま
0: あ1900年の労働時間をどっからか拾ってきた住人がいました当たり前やろだから叩たいてるにゃお前らはもっと恵まれてるやろとさすがに戦前と同じとか話もりすぎだろちょっとネタっぽいですねこの人ここのキッズウザすぎやもうええ同じ空気吸いいたたくないからでてったる最初からそうすればよかったのにねしかしここで息が返ってきました厳しい意見があっても
1: しゃあないって思う逃げる行為は褒められたものじゃないからね自分が弱いのも分かるし変わらないといけないのも分かるだけどもう引き下がれない釣りって思ってる人はそれでいいしそれにどうこういうつもりもないただこんな会社もあるってこととこんな愚かな若者がいるってだけキッズたちも社会人になればいろんな壁があると思うただ自分の未来を決めるのは他人じゃない自分自身なんだ何が正しくて何が正しくないなんか人によってすり替わっていく自分を信じて動くしかない
0: 1は自分の弱さを受け入れた上で行動を起こしたようです
1: お前と同じ職場で必死に働いてるやつに対して失礼だと思わないんか
0: まだいたんですね
1: じゃああなたは必死に働いて何を得この時間にここにいらっしゃるんですか人の生き方はそれぞれです
0: 段階老害二期は必死に働いた結果どうなったのでしょうかこの人の口調はナンジェイやオンジェイの口調であることから2チャンネルに入り浸っていると推測されます。2チャンネル付けの老後と考えると可哀想に思えてきました。その後この人はさらにレスをして消えていきました。この人を嫌う人は多いかもしれませんが、きっと厳しい時代の被害者だったのです。あまり叩きすぎないようにね、とか言っとけば好感度上がるかしら。変屈老害気地外クソジジイが去った後はどうなったかというと
1: 無事に電車には乗れると思う6時前に着くよ
0: どうやら無事駅にたどり着けそうですね
1: とりあえず一段落した感じかよかった結構走ったやろお疲れさんとりあえずゆっくり休むんやで
0: 住人たちはねぎらい軽く質問をしてやり取りをしていました一もだいぶ余裕を取り戻したようですねそして適当に別板立てますねまたお会いしましょうこのレスを最後に消えていくのでした。1はその後どんな人生を送っていくのでしょうか
1: 。社畜だったワイが社員用脱走して関西某所に逃げた昔話
0: 。こんなスレが立ちました
1: 。結構前スレ立ててた、脱走実況を鳴らした
0: 、あの位置なのでしょうか
1: 。あ、愛犬某所から脱走したあのミか、名古屋から逃げ出したワイヤで
0: 、本人だと主張します。
1: 一応本人確認してほしい。最後の一列できるはずやろ
0: 。オープン2チャンネル独自の機能なのかな詳しくないのでわかりませんが、どうやら同じ端末ならできるらしいです
1: 。回線当時と違ってもいける。回線違うと多分無理だと思うんだけど。なんか証明する方法ないんかな途中コテつけてなかったっけ
0: トリップをつけていたのでそれがあれば本人だと証明できます
1: 。コテは iPhone 変えた時に忘れた
0: 。残念ながら証明はできませんでした。このスレではブラック会社に入った当時のことを書き連ねていきました。興味があったら元スレを覗いてください。ブラック会社時代の話の途中のことです
1: 。嫁さん帰ってきたから少し席外すで、結婚してたのか。脱走後のスレで日本旅行するって話したやん。その時であった。付き合って1ヶ月で結婚しました。母親が孫はや2セロうるさくてな。この日はこれ以降書き込まず。今日の夜からできたら再会するで、日中は仕事で書き込めへんから許してや。
0: 翌日にこの書き込みをしましたがこれ以降スレに現れなくなりました。このスレを詳しくまとめなかったのは本人か不明だからです。この書き込み通り結婚して幸せになっているといいですね。いかがでしたかブラック企業からの脱出実況、ババアのトラップや社員からの鬼伝、偏屈機違い老害などイベント盛りだくさんでしたね。皆さんはこの話をどう思いましたか中にはやはり正当にやめるべきだという意見もあるでしょう。バックレを経験したことがある人もいるでしょう。ちなみにコピペで、バックレのレベルというか称号みたいなのがあるんですよね。経験がある人は素直に白状しなさい。私、B 級バックラーでした。バックレはいけないけど仕方ないこともあるよね。今ブラック企業で困っている方がいたら、2チャンネルで実況しながら成功法で戦うもよし、2チャンネルで実況しながらバックれるもよし、だと思います。長くなりましたがここまでご視聴ありがとうございました。ゆっくりの、怖い話。2チャンネルの怖いコキペ。2チャンネルには日々書き込みが増えていく中で、インパクトが強く構成にまでコピペとして語り継がれていく書き込みがあります。以前ご紹介したコピペで、30年前に損なし沼にはまった友人を怖くなって見捨てて帰ってしまった。その後行方不明になった友人を大人たちが探したが見つからなかった。誰にも言わなかったこのことを今思い出しても心臓がバクバクする。実際にはこの通りかなり長文ですが、あらすじは今言った感じです。興味がある方は概要欄に URL 貼っておくのでそこから見てね。これ以外にもいいコピペはあるのですが長い話は少ないので、今回はコピペ短編集みたいな感じでお送りします
1: 。お前らの逃げ切った悪事を教えてもらおうか
0: 。こんなすれが立ちました。中日が逃げ切ったことを書いてますがこの人は中日のアンチなのでしょうかいろいろ書き込まれていきます。シャレにならない人たちもいますね。そしてこのすれの中にコピペになった書き込みがあります
1: 。昔テレクラでアポった女が見るからにメンヘラでごめんなさいして車で帰ろうとしたら、すごい妄想で、なんでよ。ってていながらら窓から手を突っ込んでき掴まれた怖くなって急いで車出したけど女は窓にしがみついて離れず待てやーとか言いながら引きずられてるますます怖くなって思い切りアクセル踏んでドリフト気味に交差点を曲がったらポンと飛んで道の向こう側の畑をゴロゴロ転がっていったもう西部警察みたいだったけど死んでないよな
0: コピペになるほどインパクトはないように見えますねここまではしかしこれにレスをつける人がいました8年くらい前か時期を聞く者が現れましたそのくらい、平塚の田舎の方つかお前の名前怖すぎだろこの板では名前がランダムに与えられるようですね。車はワンボックスか。もうやめて。ワンボックスだったらしいですね。これ以降ともに書き込まずここまでがコピペとして有名になっています
1: 。すごく怖い。同じ、神奈川、だし、生きてたみたいでよかったね
0: 。その場にいた住人たちも反応していました。果たしてこれは8年ぶりの再会だったのでしょうか真相はわかりません。こんなスレが v ップで立ちました。一体何のスレかはわかりません。ぶたしね。いきなりこんなことが書き込まれたこのスレでどんなコピペが生まれたのでしょうか
1: 。ご発表さん、皆さん準備はいいですか
0: このセリフに聞き覚えはありますか<音声>ポンキッキーズのオープニングでしたね。突然こんなことを書いて何がしたいのでしょうか
1: 。お発表さん、皆さん準備はいいですか。はい、行きますか。元気、元気、ユーキー、ユーキー、ジャキー、ポンポポンポポンキッキーズ、誰だお前。お分かりいただけただろうか。お発表さん、皆さん準備はいいですか。はい、行きますか。元気、元気、ユーキー、ユーキー、ジキ,ーチキ
0: 本来存在し
1: ないセリフが入ってきたのである。恐ろしいことが起きたにもか
0: かわらず誰も気づかずにすれは進行したのであった
1: 。わろた、とりあえず3から11はメモ帳にコピペしていた。この流れで満足したわ
0: 。やっぱみんな気づいてたわ。えっ、ー、と、怖かったですよね。私怖すぎてお腹痛くなりましたもの。
1: 昨日の話、会社で同僚の女性が、古い CD を欲しいのだが、ショップを見ても見つからないと言っていた。そこで俺が、ネットなら簡単に見つかるかもよ、と教えてあげた。
0: 会社で昨日起きたことを話し出す男、何が起きたのでしょうか
1: ちょうど休憩中だったので、そこに上司も加わり、俺を含めて5人でパソコンの画面を覗き込んだ。とりあえず、ヤフオク、いや、アマゾンかな、と、アマゾンのホームページを開いた。すると、こんにちは、〇〇さん、おすすめ商品があります。そして、最近チェックした商品が画面に映し出されていた。いいね、アマゾン俺の会社での立場を返せ
0: 何が表示されたかはお察しくださいとても怖い話だったね
1: 棒が一本あったとさ葉っ
0: ぱかな何言ってんだこいつ頭やばいのか
1: 棒だろ棒だよな棒じゃん棒でし
0: ょ当然棒だからね
1: 葉っぱじゃないよカエルだよ
0: 何言ってんだこいつ頭やばいのか
1: 棒だって言ってんだろカエルじゃないよアヒルだよ棒じゃねえのかごめん、棒だったわ。俺どうにかしてた。
0: 何言ってんだこいつ、頭やばいのか。このスレなんなんでしょうか。コピペで知ったので元スレを探したのですが見つかりませんでした
1: 。昔実家に視聴率レコーダーがありました。よく丸々調べって出ているところのものです。ちなみに近所の人の紹介だったので、うちの近所で持っている人はかなり多かったようです。
0: これは生活全般板という板に書き込まれたものです。視聴率レコーダーが家にあったという話のようですね。
1: もう少し悔しく。
0: この話が気になった人がいて、もっと悔しく聞きたいらしいです。他の人が答えてあげていました
1: 。昔実家に視聴率レコーダーがありました。よくまるまる調べって出ているところのものです。ちなみに近所の人の紹介だったのでうちだけだったと思ったら、近所で持っている人はいっぱいいたみたいです。ムき、ほうほうほう
0: 。かなり悔しそうになりましたね。これで満足してくれたでしょう
1: 。違う違う、もっと悔しくお願いします
0: 。まだ悔しくですって。さらに別の人が答えてあげました
1: 。昔実家に視聴率レコーダーがありました。よくまるまる調べって出ているところのものです。ちなみに近所の人の紹介だったのでうちだけだったと思ったら、近所で持っている人はいっぱいいたみたいです。ふわんふわななんふわおのおのおのおおん
0: 。だいぶ悔しそうになりましたね。ここまでがコピペです。ちょっとした打ち間違いがこんなことになるなんて恐ろしいですね。しかもこの話は凄まじい形で発展していってしまうのでした
1: 。もう少し悔しく。のガイドライン。
0: こんなわけのわからない専用スレが立ったのです。このスレはどんなスレかというと
1: 、えー、かむ
0: 、適当に書き込みをすると
1: 、もう少しツヤっぽく、あん、うわん、かん、うさま
0: 、みたいな感じになっていきます
1: 。どうせ俺なんて謝罪するしか能がないんだろ。違う違う、もっとネガティブにお願いします。書き込んですまなかった。どうせ謝っても許してくれないと思うので、回線切って寝ます。もう少し開き直って、書き込んじゃったものは今更らどうしようもないだろ。違う違う、もっと開き直るようにお願いします。なんだよ、俺より先に書き込むから悪いんだよ、文句あるか
0: 永遠にこんなことして遊べるようです
1: 。なんだかようわからんね、このスレは、もっと福本のぶらしく、なんだこのスレは、ざわざわ、全く理解できない、ざわざわ
0: 、完璧に理解してるじゃねえか、とまあちょっとした打ち間違いからこんなスレに発展するような怖いことが起きました。さらに恐ろしいことにこのスレは、まさかの32スレまで伸びたんですよね。4年以上飽きずによくやっていました。2チャンネルあって怖いです。いかがでしたか2チャンネルの怖いコキペシュー、え、怖くなかったって、必死に探してきたんですがね、死ぬほど笑ったコキペシューみたいなそれから、まあ最初のだけは怖かったんじゃないでしょうか。たまにはこういうのも面白いんじゃないかと思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖ーい話。時間が止まる場所。これは幼少の頃友達と遊んでいて、不思議な現象に遭遇した男の話です。彼は2チャンネルで何を語っていくのでしょうか
1: ちょっと不思議な話なんだが暇つぶしに聞いてくれ昔うちの近所に結構有名な墓地があって当時俺はよく友達と近所の大きな公園で自転車を使った鬼ごっこをしてたんだある日リーダー格の友人 A の意見で公園内だけではつまらないという話になりその日は墓地の方で鬼ごっこすることになったメンバーは5人ここでは俺弟 a b C にする
0: 住人たちは反応しますが彼らは3行以上読めないのでまともな反応はできません
1: 出入り禁止の場所を決めて宣言んん。お見割り、俺と弟と C は同じ方向に逃げたんだが、A だけが反対方向に行ってしまった。弟は基本的に俺と同じ方向に逃げるんだが、初めての場所で緊張していたというのもあり、弟に、こっちに来るな、と言って A の方に逃げさせた。ちょっと期待、怖い話は来てか。少し経って俺と B は C に見つかり、一旦集まろうという話になったんだが、いつまで経っても弟と A が帰ってこない、集合場所も決めてあったので遅いなと思いつつも、帰ってくるだろうと思い、その日はみんな習い事やら何やらで解散。確かその日は火曜日で終始の日だったと思う、1時間くらいして帰ってきたんだが、弟が泣いている、何があったのかよくわからないが、ちょっと経ってから落ち着いたところで話を聞いてみると、どうやら A の様子がおかしいらしい。弟の話を詳しく聞いたところ、A と弟は逃げていたのだが、弟がいると逃げるのに邪魔になり、A は先に行ってしまったらしい。弟も必死で追いかけたのだが、A を見失い探す。俺ベレイとかちっちゃいおじさん妖精とか見たことないからこういう話に憧れる。その場所は寺や細い路地が多く、鬼ごっこには格好の場所、だったのだが、すると鬼の B が探してるのが見えて、少し路地裏に隠れたらしい、すると細い路地の奥の方に A の自転車が、いつも A は、自転車を置いて他のところに隠れる、という手を使っていたため、弟もそれに感づいたらしく、自転車のない方向に向かっていった。すると、そこに A がいた、しかしどう見ても体勢が変だった、立ったまま動かなかったらしい、まるで A の周りだけ、時が止まっていたように、弟がいくら声をかけても動く気配すら見せず、揺すっても動かない、それで10分くらいいたのだが、だんだん弟も怖くなってきてしまい、その場から逃げた、そして帰ろうとしたのだが、道に迷ってしまい遅くなったらしい。どう考えても変だと思い、弟と俺と母の3人でその場所に行ってみた、弟の記憶もあやふやで、そこにたどり着いたのは家を出てから1時間以上経ってからだと思う。ほとんど断片的にしか覚えていないが、そこは薄暗くて、夕方だから。子供心に不気味な場所だと感じた、神社の近くだったのもあるかもしれないが、幼い頃の俺は極度の怖がりで、弟と一緒に母の服を掴みながらそこに入ってたのを覚えている氷鬼みか。勝手にルール変えやがったな、A のやつ。まるで、A の周りの時計の針だけが止まったかのように、全く動かなかった、体勢として、A は少し前かがみになっているのだが、片足だけ中途半端に上がっていて、もう片方の足だけでバランスをとっていた、それは人間が取れるような体勢じゃなかった。わかりやすく言うと、マトリックスの特殊効果のような感じ、どう見ても人間が取っていられる体制ではなく、明らかに奇妙な光景だった。ザ・ワールドかけられてたんじゃね。今までの話をまとめると、A の A
0: は、アナルの A か。ここまで一切読んでねえなこいつ。A を見つけて、
1: もうかれこれ10分くらいそこにいたのだが、明らかに A は、ふざけてやっているようには思えなかった。でより、わざとできるような体制じゃなかった。そして、弟の話が本当ならもう4時間はその体制だったと思う。そんで少しして、唐突にうちの母が A のグイッとをを引っ張ってみた。すると、A が突然、グワッとつんのめるように動き出した。その瞬間、A はわけがわからない様子で、なんでみんないるのなどと言っていた。なんか、多少疲れているみたいだったが、その間のことは何も覚えていない様子で感じとしては、少しのぼせた、というような状態だった気がする。そういえば、途中から A の母も合流していたな。確か、うちの母が A の家にも電話したんだと思う。その辺は詳しくは覚えてないが。今思い出した、A がいたのは道の真ん中に木が生えてたところだった。今でも不思議だよ。A すーつまり A は、アナルが大好きってことだな
0: 。A のことをアナル好きにしたい税は何なんでしょうか
1: 。A の話によると、みんなで鬼ごっこをしていて、弟を振り切って一人で隠れようとしてたら、急に母親に手を掴まれていたらしい。落ち着きを取り戻した A の言い分としては、今隠れようとしてたのに、もう鬼ごっこは終わってて夜どう考えても不思議だった。その後何度か同じ話を聞いたのだが、やはりその時の記憶は一切なく。気づいたらもう夜だった、としか言はなかった。あれだ、スタンド覚醒の前触れだ。自分だけスタンド攻撃食らってどうすんだよ。マジレスするとゴールドエクスペリエンス、黄金体験の攻撃を食らった
0: 。ビッパーはジョジョが大好きである。ちなみにここから携帯での書き込みになるので1の ID が変わります
1: 。とりあえず話は今から1年くらい前に遡る、A は B と、あと2人とバンドを組んでいたんだが、ある日 A の友達のライブがあり、興味のあった俺はそのライブに遊びに行き、ついでに打ち上げに出た。その日は終電で帰る予定だったのだが B が、泥酔してしまい、打ち上げ会場の近くにある共通の友人の A に置かせてもらうことになった。そして B と B、暇人だから付き添いで泊まった。遅いつんちまで送ってたら乗り過ごしてしまい、やることもないので二人で六駅くらい歩いて帰ることに、ライブには A、B、D、俺の四人で行った。誰が誰かわかんなくなったけどとりあえず割くて帰っていっとこ A 映画アナルズ好きってわかってれば OK です。それで1時間くらい歩いてきたんだが、地元近くに来た時、あの話題になった、A もやはりあのことが不思議だったらしく。自分が固まったとは思えないが、全く記憶がない、と言っていた。それで、せっかくだしそこに行って二人で検証してみようという話に、時間はもう朝の三時頃かな、そこは墓や神社の多い地域で、かなり不気味だった。それから二人の記憶を頼りにそこに向かった、少しビビりな俺と、ビビりだけど強がる A。一時間は探してたかな。とりあえず結構時間かかって少し開けてきた頃、A が突然、ここ覚えてる、と言った。俺の記憶にはない場所だったが、A の言う通りに二人で進んだ。すると細くて暗い階段があり、そこを降りた先細い道に出た。俺は階段なんか降りた記憶はなかったが、多分俺が来た方向とは逆だったらしい。そして、俺の見覚えのある道に出た。軽くあたりを見渡す。そして気づいた。A が驚いた顔で自分の腕を掴んでいる。そして A が俺の手を取って走ろうとしていた。俺は A に引っ張られるまま、その場を離れた。そして気づいた。いつの間にか日が昇っている時計を見ると、もうすでに昼前だった。俺はわけが分からず、とりあえず変な汗が出てきた。俺は A に引っ張られて、来たはずの道を走った。この辺の記憶がないんだが、走ってる途中で気づいた。俺と A は、あの日の A のように、止まっていた、のかもしれない。とりあえず、A と俺は息が切れるまで走っていた。走っている間も頭が混乱していてよくわからなかったが、A に、どうしたんだ、とか声をかけていた気がする。そして気づいたら見覚えのあるようなないような場所、墓場のあたりの細い道だった。前にも書いた通りこの地域は墓が多いのだが、かなり広くしかも民家と隣接していることが多いため高い兵がたくさんあり、一度入ってしまうと迷って出られない雰囲気だった。息を切らしたいと俺は、ダラダラと汗をかいていた。夏だったから、ポタポタとすごい量の汗が流れてた。すると絵が突然道の隅で吐き出した。一瞬ヤバいものでも見たのか、とは思ったが、どうやら息切れと水分不足で軽い熱中症、になった様子。とりあえず、近くのコンビニで水をかい1時間くらい休憩してた。その間、A は少しうつむき加減で明らかに様子がおかしかった。さっきまでとは違い、ほとんど言葉を発さなかった。不思議だったな、とか、大丈夫か、と言っても、うん、と答えるだけ、が、俺はただ A が脱水症状で気分が悪いのかと思い、そこはあまり気にしなかった。俺が気になっていたのはさっきのこと、あの頃の A と一緒の状態だったのか、今まで体験したことのない現象に、なんだか奇妙な感覚に陥っていた。そして絵が落ち着いてきた頃、今日は絵に帰って休むかという話になり、わけもわからないまま帰宅することになった次の日のことだ。やはり俺は前日のことが気になっていて、絵に電話してみた。何回も電話したが、絵は出なかった。いつもはすぐ返信の来るはずのメールも、その日ばかりは帰ってこない。次の日も俺は A に電話してみたのだが、A からは全く音沙汰なし、俺はやはりあの日の出来事と A の様子が気になって、バイト帰りに A の家に寄ってみた、家のチャイムを鳴らすと A の妹が出てきた。そして話を聞いたのだが、やはり A の様子がおかしいらしい。A はぼーっとしたままうつろで、ほとんど何も言わず食事もあまりとってないらしい。俺は、やはり、あの日何かあったのか、と思い、A の A に上がらせてもらい A と話してみようとした、A の様子が気がかりだったが、A を驚かせて元気づけようと尻を半分以上出して勢いよくと分け部屋に飛び込んだ、A ってマジでアナル好きだったのか。A の部屋のと分けると、部屋はオーディオラジオだけがついていて、明らかに正気が抜け落ちたような A が座っていた。A は少し反応してたが、明らかにいつものノリではない、俺は心配になり、メールのことや隊長のことを心配しつつ、やはり遠回しにあの話を聞こうと思った。A は、少し体調は悪いのだが大したことはない。メールは後で返すつもりで、人と喋る気にはならなかったらしい。そして本題のあの話、とりあえず、どう話していいのかわからなかった俺は、真正面から、あの時何があったのか、と聞いた。しかし A は、何もなかった、としか話さない、少しまずいかなと思ったが、俺も混乱と興味本位で何度も聞いてしまった。すると A は、これ以上聞かないでくれ、とため息のように、い。それ以上は聞くに聞けなくなってしまった。俺はそれまで、奇妙な体験をしたな、ということの興味本位だけで考えていたのだが、A のここまで変わってしまった姿を見て、ただただ恐怖感に駆られた。それから A のことを心配しつつも本当に怖くて、けどやはり興味がある日が続いていた。ダメだ、そろそろ眠い。
0: 夜中とはいえここでやめたらフルボッコにされますね
1: 。ちゃんと最後まで報告じる。あと、もうちょっと早くしてくれ眠い。A のことは気になっていたのだが、やはり何も聞けない日が続く、気づいたら A とは連絡が取れなくなっていた。そして2週間ぐらいして少し忘れていた頃、俺は友達と遊んでいたのだが、偶然にも A のバンドメンバーと街で会った、ライブで何度か話したり打ち上げで飲んだだけの関係のやつだ、とりあえず俺も買い物に疲れていたので、そいつの連れとの3人駅前のマックに入った。そいつと少したわいのない話をしてたのだが、バンドの話になった。すると、A は少し前からなぜか連絡がつかないらしい。そいつは俺がそのことを知ってると思い、もともと A と仲のいい俺を気遣ってあえて口を濁していたみたいだが、俺はその時初めて知った。最後に俺が会ってから確か4日後くらいに A は行方不明になっていた。こええ、行方不明、マジで、マジヤバいじゃん、それを盛り上げるか。俺は突然怖くなった、少し体が震えていたし変なギトギトした汗が出る感じがした。結局バンドメンバーにあの話はできずに、連絡先だけ交換してその日は解散した。何回いじれぬ恐怖感と、現状を自分で確認したくて、いても立ってもいられなくなった俺は、その日の帰りに A のマンションの前まで行った。俺は A の家の前を通ったが、家の明かりはついていた。しかし A の部屋の明かりだけは消えていた。さすがにここまで来ると、俺は怖いってよりやばいと思い、本当に切り詰められたような状態だったのを覚えてる。A の家族にも言わないといけないが、なんて言ったらいいかわからない。母親は5年前に亡くなっており、弟はいくら問いただしてもその頃の記憶がないという。A の母親に話そうとも、直接、止まってた現場にはいなかったし、A は、止まってた話をしてなかったように思える。そして行方不明の今、そのことは言いづらかった。何度も自分でも検証したいとは思ったが、A は二度目でおかしくなってしまった。そして俺はそこに行く勇気がなかった。友達に話そうとも思ったが、追い詰められた俺は結局誰にも話せなかった。じゃあ一が二度目を経験したらやばいってことか。結局手段を思いつかなかった俺は、毎日 A に電話かけたりメールを送った。返信はないが、メールは送れた。とりあえず1ヶ月以上、電話は時間帯を変えたりして毎日かけていた。けど、A からはずっと返信も着信も来なかった。俺は責任から、携帯のアドレスをずっと変えずにいた。すると A がいなくなってから半年経った頃、突然 A から着信があった
0: 。A からの連絡に住人たちも喜びます
1: 。気づくのが遅かった。着信があったのは2時間くらい前、古い携帯で単純なアドレスだったので、出会い系メールやワンギリもあって基本的に着信は無視していた。A に電話をかけると、A は出なかった。それから2日間、1日に何度も電話をし続けた。すると、2日目についに A が出た。A はまず、今まで出れなくてすまん、今遠くの親戚の家で暮らしている、と言った。そして、A は、あの時はすまん、本当に恐ろしいことがあった、と話し出した。A の話をまとめると、まず幼い頃の話からしなくてはならないのだが、A は弟を振り切って物陰に隠れようとしていた。そして気づいたら夜だった。母に手を引っ張られていた。その時は本当に記憶がなかったらしい。それで家に帰ったのだが、その頃から変な夢を見るようになったらしい。まず、自分は洞窟に入っていく。最初は周りが見えるのだが、奥に進むと真っ暗闇になってるらしい。そして、気づいたら目の前に壁がある。どうやら洞窟はそこで行き止まりらしい。それはあれだ、多分夢だ。夢なわけないだろう。その頃から変な夢を見るようになった。って言ってるんだから、一番バレ
0: 。眠気でおかしくなった人たちがいますね。
1: すると足元から風が吹いている。よく見ると、足元に穴があり、奥の方に不思議に光るキノコがあるらしい。そして、そのキノコを覗き込むと洞窟は消え、自分の周りをキラキラとラメのように光る黒い影がバレリーナのように踊る。まとめるとこういう夢だったと記憶してるのだが、これで合ってるかわからない。ダメだ、もう限界、眠い、ちょっと怖い話を置いておきますので一を待つ間の暇つぶしにでもしてくださ
0: い。眠気に耐えられずおかしくなった奴がまた一人現れた。
1: 黒人が手術されることになって、手術台に登った、太い者が彼の下半身を見ると、彼の男の印は巨大で、ズボンの右足の部分の膝のあたりまで膨らんでいた、あまりの大きさに失笑すると、黒人は顔を赤らめてこう言った。笑うがいいさ、お前さんだって手術台の上に登れば恐怖のあまりこうやって縮み上がるってものさ。へえーははははは
0: 。寒い流れになりましたね。一応、この空気を飛ばすために続きを書いてください
1: 。それナイジェリアの話じゃね
0: お前が掘り下げんのかよ。
1: そしてその半年前の方の話になる、A 和ライブの帰り道、俺と一緒にあの場所に行く、場所はなんとなくしか覚えていなかったらしいが、その場所に行った瞬間、前回と同じ感じに時間が止まっていた。あ、前回は止まったことすら気づいてなくて、今回は止まったことには気づいてたらしい。それで絵は怖くなり、最初は動けなかったんだがだんだんわけがわからなくなってしまっていたらしい。とりあえずがむしゃらに動こうとしても、体が全く動かない。この辺の描写はあまり覚えてないが、とりあえずやばいと思って必死だったらしい。それで、気づくと周りが明るくなっていた。ついに体が動いた、気が狂いそうになりながらも、絵は俺の手を取って必死に逃げた。そして墓で迷い、疲れ切った絵は嘔吐とした。それからは前に書いた通り、一週間は恐怖で食事も喉を通らず、何もできなかったらしい。ちょっと不思議じゃなくてかなり不思議な件マジで、俺も時間止まってくれねえかな
0: 。時間を遡りたいはあっても止まってほしいって珍しいですね
1: 。A はたまに夢で見るキラキラの影と、昔あった、時が止まった、の話は全く関係ないものと思っていたらしい。接点すら考えなかったみたいだ。そして俺から連絡が来てもただ怖かったのだが、落ち着いてみると俺のことも心配になった。しかも最近俺からあまり連絡が来なくなり電話したらしい。この間、俺はその夢を見てしまった。だから夢の詳細は結構細かく書けた。覚えてる、というか、俺が見たものと一緒だったのかもしれない。すまん、続きはないというより進行形なのかもしれない。とりあえずこれで終わりだ。俺はもう一度検証してみたい。けど A のこともある。行くべきか。とりあえず、A と連絡を取ったのはこの後一度だけ。あと時間が説明しにくいのだが、一応言っておくと A と電話したのは1年半前。俺が初めて止まったのは2年前だ。半年って書いたのは2年前から半年って意味な
0: 。わかりづらいので年表にしました。大体こんな感じでしょうかね。1の過去話はここで終わりのようです。ここから先どうなるのでしょうか
1: 。この手の話はネタでもネタと言って欲しくないと思う俺がいる。聞きたいんだが、寺があるって言ったよね。神社もあったそこに行ってみートでも生きていける世界になるまで時を止めていたいので、場所を教えてください
0: 。そんな世界は永久に来ないだろいやベーシックインカムが導入されればいけるのかな。
1: できれば教えたいんだが、それに書くことで近隣住民の迷惑に繋がったら嫌だから迷ってる。結構静かな地域だし、それの特定も怖い。その止まる場所に何かありそう。もう一回行って調べてほしい。時間軸がこんがらがってるんだけど、では今行方不明。では今は分け合って連絡が取れない。それの詳細は A との2回目の電話の話なんだが。一応、二度目の電話をまとめると、気持ちの整理がついたら俺から電話する。必ず連絡するから、それまで待っててくれ。と言って絵は携帯を解約した。俺は A を信じて待ってる感じ。こや、絵が今何してるのかまたは今どうなっているのかが心配。近くまで行って見物してみて。あくまで見物な。とりあえず近くには行ってみようと思う。ヒントはでかい墓地、寺、山と言っちゃあ山って感じ
0: 。この日はこれ以降一は書き込みませんでした。住人たちは興味を惹かれた人が多かったのか。場所を教えてくれという人が多いようですね。翌日駅が戻ってきました。見た夢について少し細く説明をしているようですね。そしてその日の夕方のことでした
1: 。風呂出た、ホームセンターいてくる。帰りにちょっとだけ場所確認するかも。
0: 少し様子を見に行くそうです
1: 。大丈夫なのか。直接その場所までは行かないよ。ただ詳しく場所覚えてないし、踏み込まないように注意しなきゃな。これで一が帰ってこなかったら恐怖性が格段と、ねえよ、すまん、荷物をくて一旦帰ってきた、都内だ
0: 。どうやらホームセンターから直接は行かなかったようですね。知りたがる人が多かったからか都内というヒントは残していくようです。その後住人たちはこのスレが落ちないように、一の報告を期待しながら書き込みを続けるのでした。気がついたら朝になってますね。釣りだったから失踪したのかな。
1: すまん、検索単語間違えたみたいで、落ちたと思ってたらあった。ヒントは台東区内くらいしか言えないな。帰ってきました。トリ
0: ップもついてるので本物でしょう
1: 。台東区内でも相当絞られるけん。とりあえずすまん、昨日は帰って家に荷物を置いてから行こうと思ってたんだが、起きたら寝てた。まだ読んでないけど適当に検索してたらこんなスレ見つかったから置いておくわ
0: 。似たような話があったようですね
1: 。携帯中だから見れないけん。詳しく頼む、その泊まる場所では公園で子供たちが騒いでたはずなのにもかかわらず音が一切聞こえなかったらしい、お前のところも音が聞こえなくなったりしなかったか。音と悲しみ、もう気づいたらその場所にいた感じかな、なんか瞬間移動の時間版みたいな
0: 。ここまでを楽しんでくれた方に残念なお知らせをしなければなりません。1話この書き込みを最後にこのスレから消えてしまいました。住人たちは相当気になっていたようでこのスレを最後まで保ち続けました。位置はもしかしたら固まってしまい帰ってこれなくなったのかもしれません。いかがでしたか結末がスッキリしないのでもやもやとした方もいると思います。果たして本当にそんな場所は実在するのでしょうか場所がわかれば検証したりできるのですがね。すれないでも少し出てきましたが、他にも止まる場所の報告はあるようです。場所がはっきりとしているところもあるので、そのうち検証に行ってみようかとも思います。もしよければ感想をお聞かせください。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、大人の怖ーい話。とあるゲームで起きた惨劇。皆さんはゲームが好きですか私も好きです。ゲームをやめれば週に5本くらい動画を作れるくらいゲームやってます。まあ、それは嘘なんですが、中には大人になって子供相手にえげつないことをする人もいます。任天堂から発売された動物の森。大人から子供まで楽しめるゲームで去年すごく売れたらしいですね。惨撃はこのゲームで行われました。それではどんなことが起きたか見ていきましょう。ちなみに私はこのシリーズやったことありませんやったことない人も楽しめる内容になっているので未プレイの方もどうぞご視聴ください近所のクソガキがうるさかったから動物の森で黙らしたった勝手に語ってるから暇だったら聞いてくれ今日は
1: 久々の休みで夕方くらいまでぐっすり寝てたしたら近所のガキが友達と集まって騒いでたんだあまりのうるささで起こされてほんと頭にきててどうにか寝ようと頑張ったけどずっとうるさかった
0: 子供相手に冒頭から怒り出す男意外と住人たちは興味を持ったらしいです
1: 。学校終わってみんなで集まって外で騒ぎ回ってたらしく、家で健康的にゲーム家にちゃんでもしてろよとか思ったが俺は大人になれず、一言言ってやろうかと思ったが起き上がるのもめんどくさいからただずっと耐えた。でもどうにか黙らしたかったからなんかしてやろうって思ってたその時、外から、ゲート開いたからこれで俺の村来れるぜ。みたいな声が聞こえてきた。これだ。これは動物の森だろと思って DS を開いて静江さんに愛してるって言ってから駅に向かったんだよ。ちょっとキモいな。ちょうど俺の部屋の横がそのガキどもがみんなでゲームしてる集会所だったそっちに DS 向けて必死に通信を試みたら一つの村と繋がった村の名前は多分その子の名前だと思うまあ行く前に準備をするのは礼儀だろと思ってバトルアックス2本とアースドリルを担いで井戸に行った
0: ゲームを知らないから画像検索してみましたバトルアックスとアースドリルだそうです動物の森ってもしかして物騒なゲームなんですかね
1: スいなスだなだ無駄にドキドキキするどうにかガキどもの村に潜入が完了した。外からは、誰だこれ、知らない人が来た、とか騒いでたが俺にはやることがあったから関係ないと思って無視した。隠密行動はメタルギアで鍛えられたから余裕だった。敵は三人、見つからないように俺は果実がある木を探した。誰にも見つからず桃の木を発見した。桃は持ってなかったから三個だけ拝借した。そしてここからやることは一つ。俺はバトルアクスを装備した。無心になって振る。ただその果実の木に向かって振り続けた。その木が倒れるまで。バトルはくすっておい動物の森ってバトルできんのか成敗やったことない俺にはさっぱりだかなんとなく面白いからはよ
0: やったことない人たちからは驚かれてますね
1: 桃はやめろなしならいくら切り倒してもいい
0: もしかして桃は価値が高いのでしょうかというかこいつすごい名前してるなそして桃の木は音もなく倒れた
1: 。まだこれは序章に過ぎない。証拠は残さないためにも切り株はアースドリルで撤去。これを地道に繰り返してクソガキの村から緑という緑を根絶やしにすることが今回のミッション。ここまで見つからないのは余裕だったな。サンキューコナミ
0: 。なんでコナミあ、コナミから動物の森のパクリゲーが出てるらしいですね
1: 。花とかも抜こうぜ。今日最大のです野郎。頑張って見つからないように行動を続けてた時にチャットが入ってきた。誰ここは相手にするかどうか悩んだけどとりあえず返してやった。誰ですかだろ敬語も教えてやるとか俺も甘くなったなと思ったよ。
0: 見事な畜生っぷりですね
1: 。動物の森って怖いゲームなんだな。キッ切られるのってどれぐらい痛いことなの全力のサッカーボールキックでタンスに小指ぶつけるくらい
0: 。そんな痛いのかよ、極悪人じゃねえか。
1: 外から、なんだよこいつ、とか聞こえたけど関係なかった。道中にパンジーがまとまって咲いてたからこれも拝借した。収穫は牧場物語で慣れてたから早かった。サンキューマーベラス
0: 。ここまで順調に社会の厳しさを教えていますね。しかしここで事態が変わります
1: 。駅近辺の果実の木はほとんど切り裂いた後に事件は起きた。そう、見つかったのだ
0: 。住人たちは、別のゲームの話してませんかねこれ。
1: まとめさん僕ドドメイロでお願いします
0: ドドメイロってよくわからない
1: もっとほんわかしたゲームだと思ったがこんな殺伐とした森だったとは武器の名前物騒すぎるだろ何がおいでよだよ物騒すぎんだろ
0: 住人たちも盛り上がってきましたねいざ決戦の時です
1: しかも最悪のタイミングで見つかったこれからアースドリルで切り株を掘り起こすって時にバレたもしさらちの状態でバレてればただ歩いてるだけってことにできたが作業中に見つかるという最悪の状況だ
0: ったごまかせるわけねえだろ
1: でもこれが友達だったら木の状況とか配置知らなくね、とか思ったが、尊重だった。尊重にバレた。尊重の気持ちも尊重しろよ。網で叩かれちゃう
0: 。おの持ってんのに網で叩かれんのかよ
1: 。外から、この人と切ってる。マジかよ。最低。とか聞こえてきたが社会に出てる俺の睡眠を妨害した方がよっぽど最低だろ。だから逃げた。でも追ってこなかった。実質切断リセットしか荒らし対策ない恐ろしいゲーム。プレイヤーキルできれば最高なんだけどな
0: 。どうやら直接相手に攻撃はできないようです。荒らして
1: 無事に村を脱出できた時の爽快感と言ったら
0: 、任天堂さんやばいゲーム作りますね
1: 。追ってこなかったのは他の木の被害を確認でもしてたのかと思う。だから俺は作業に移った。海岸にバナナがあったから切ろうかと思ったが、海岸に出たらた色が立たれるから海岸攻めは諦めた。やめろよ、動物の森。追い出せ、動物の森。ひどいよ、傍若の森。大喜利コーナーかな。まあも奪われてるし続けようと思ったが、最近のガキは頭も良かった。俺のバトルアッスを体を停止して防いできた。バトルアクスが人に当たるとドヨンってなってまともに切れないんだよ。でも走り回って武器を振るのはテイルズで極めてたからその場を後にして別の木に移った。サンキューナムコ。逃げ回って他の木を切ろうとしても奴らは追ってきた。今思うと電源を切らなかったこの子たちは優しい心の持ち主なんだと思う。
0: 一緒にゲームをやって仲良くなったようです。復讐はここまでですかね。でも俺の睡眠を妨害した罪は消えない。絶対に許さない。典型的なビッパーでした。
1: 3DS をどうモのためだけに買うか否なか、牧場物語とか結構好きなんだがぶつもりやったことない。やる価値ありそうなら 3DS 検討しようかな。3DS 買ってくる
0: 。このゲームをやるためにゲーム機を買おうとする住人たちが現れました。もしかしてこの駅、任天堂の回し物か。自分の村に帰ったらしずえさんにひざまくらしてもらおうとか考えながら俺は
1: 逃げ回った。そしたら地面に亀裂があった。アースドリルに切り替え化石も拝借しておいてやろうって思った。ちゃんと寄贈するし自分の村から出た化石が美術館に飾られるって素晴らしいことだろって思うし。でもここで俺痛恨のミス。もうわかると思うけどそれは落とし穴だった。モグラ穴はやったけどもう随分昔だから穴から出るのは一苦労だった。穴から出たが、時すでに遅し。囲まれちゃったか。やらかしたな。いつの間に動物の森って脱出芸になったんだよ。三人のガキに囲まれた。初めて見る顔のや奴は女の子だった。抱いてやらんこともない。そこからいじめのような鬼ごっこ開始鬼さん、正義置、こんなの子供の頃の俺はなかったぞ、最近のガキ怖いな。あいつらがあの顔で走り回ってるとこ想像したら耐えられなかった、やったことない俺からすると脳内再生があの可愛いキャラじゃなくてゲバラみたいなおっさんだわ。
0: 革命家のチゲバラのことかな、イメージ渋すぎはろた
1: 。普通に村から出れないのか、やったことないからよくわからんが出れるけど入ってきた駅まで戻らなあかん、電源切るのは俺もしたくなかったし。そこから鬼たちがずっと俺を追って、気を切ろうとすると体で守りに来る。こいつらできる。もうお互い楽しんでるだろ
0: 。おっさんと子供がワイワイ楽しくゲームやってると、子供たちから驚きの声が聞こえてきました
1: 。そんな鬼ごっこをしてるときに外から声が聞こえた。ママ、知らない人がき、切ってくる。どうしよう。
0: まさかの母親登場
1: 。これだから v ップはやめらんねえな。あれ、雲行きが怪しくなって、おかん登場。おそらく左右の部屋どちらかにいるわね。ってなったらさすがにやばいな。そんな母ちゃんいるか知らんけど。これはやばい大事になると思った
0: 警察呼ばれればよかったのにね
1: こんなことになるなら平和的に注意すればよかったこれ貸してあげるから家で静かに遊びなっていって超高専人はるかでも貸してやればよかった
0: これエロゲじゃねえか本当に逮捕されてしまえ
1: それは俺に貸してくれよいやそれは危ないから俺が借りるよ
0: 一からエロゲを借りようとする住人たち逃げな
1: がら俺は駅に向かった帰る姿勢を見せれば見逃してくれると思い一目散に駅に向かった道中赤きのパンジーがあったからそれは拝借させていただいた懲りてねえ、わろた、けどうすぎる、なんて野郎だ。でも俺も子供も逃げ回ってる間に赤外線の中に何か絆みたいなのが芽生えてた、と俺は勝手に思ってる。逃げるのは楽しかったし、囲まれた時はなんか興奮した。変態かこいつ。ちょっと悪いことしたかなって思えた。
0: さすがに反省したようですね
1: 。けどそれは嘘だと思うから気にしなかった
0: 。こいつなんなの。
1: ガキどもざまだな。まとめさん、俺オレンジ色でお願いします。僕はレインボーで、こんな遊び方があったのか、僕ピンクでお願いします
0: 。まとめられること前提でレスしやがって、レインボーはめんどくさいんだぞ
1: 。睡眠は妨害されたが休日をゲームで楽しく過ごしたには違いなかった、俺はすごい楽しかったし、向こうもすごい楽しかったと思う、俺が子供の頃はキャッチしてマリオしか友達がいなかったから、友達とゲームする楽しさを教えてもらった。子供からまさか教わるとは思わなかった。だから俺も教育してやらないといけない。ここでただ逃げて帰ったら俺はちょっと悪い大人だなって、俺みたいな大人になってほしいけど逃げるような大人にはなってほしくなかった。
0: ビップにいる時点で人生から逃げてる気がしますけどね。ただ逃
1: げて、就職や友達から逃げて、部屋
0: に引きこもるそんなこいつらを俺は見たくなかった。
1: 最後は大人の素晴らしさを教えてやろう。そして俺は、5万ベルを置いて駅を去った
0: 。最後の最後に大人の態度を見せましたね。
1: 何この位置、イケメン、かっけぇ。こいつ、できる、5万ベルのありがたみがわからん、どれくらいの価値なの
0: 。おそらくそれだけ稼ぐには相当な時間がかかるのでしょう。子供たちも今頃大喜びですね
1: 。30分もしないうちに倍以上稼げる。正直微妙、30分くらいで稼げる
0: 。やっぱりただのクズだったわ。そんな俺の休日でした。明日
1: からまた電車で DS 開いて、黙々と仕事して、また電車で DS やって、ああ子供に戻りて。結局ママはその後登場しなかったの。ママンに報告しただけでママンが近くにいたわけではないと思う。声がしなかっただけだからちゃんとはわからんか。その後俺のママンは登場した。洗濯物を取りに来ないから、ゲームなんかしてないであんたの服ちゃんと持って帰ってよ。リビングにあんたの服ばっかじゃないってさ、ファッキューマッマじゃあ俺は南の島で虫取りに出かけるから、聞いてくれてた人はありがとう。あとしずえは今俺の横で寝てるよ。それじゃ
0: あ。こうして位置は消えていきました。
1: これは巧妙なステマ、思わずあまでポチってしまった。b f プレミアムエディション欲しかったのにビクンビクン。何にせようつ、明日買ってくる
0: 。ステマは成功したようですね。やはり1は任天堂の回し物
1: 。動物の森欲しいのにどこにも売ってねえよ、畜生。ちょっと様子にしてから買おうって思ったのが失敗だったわ。まさかこんな品薄状態になるとは。予約して買った知り合いたちが動物の森遠くに花を咲かせてるのを黙って聞いてるしかない俺惨めすぎわろた
0: 。買いたくても買えない人もいるみたいですね。
1: ダウンロード版買よ。ダウンロード版高いじゃん。というか近所の店ではダウンロード版もすでに売り切れだった
0: 。何言ってんだこいつ。私が思っているよりビッパーは知能が低いのかもしれません
1: 。ダウンロード版が売り切れてると思ってるのはネタなのか、マジなのかカード欲しいなら待つしかないが別にいらんなら今すぐ買えるだろえ、そうなん、店でカード買わないとダウンロードできないと思ってたわ。どっちにしろダウンロード版は買う気ないけど
0: 。とまあこんな感じでビップでは動物の森が流行ったとかなんとか。いかがでしたか。二チャンネルにおける痛い大人の怖い話、幽霊でもなくキチガいでもなく、ただのビッパーのお話でしたね。当チャンネルではビップのスレを紹介することが多いのですが、興味を持ってビップに行く方は、こういった人たちの同類になる覚悟を持って行ってください。二チャンネルとゲームはほどほどにね、ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。